0: Eh, uh, oké. Okay. Nou, dan komt het moeilijkste gedeelte. Nee, ik ga het gewoon heel snel uitspreken. Dan komt het goed.
1: Oh, de naam. <laughs> nou, zij hebben toen nog een appje gestuurd van tevoren. Ja. Die dagen ervoor van Carlijn. Zo van, hé. Hey, uh, van holistic, ja. Kan je misschien nog even een voice appje sturen met je naam? Dan kan ik vast oefenen. Maar eigenlijk staat het er gewoon. Swami ja.
0: Slami Ja, super. Ja? Ja. Maar ja. gewoon geboren als uh, Freek Alexander Lutra. Ja. Is, zijn er nog mensen die jou Freek noemen eigenlijk? Nou
1: ja. Heel eerlijk gezegd, Freek heb ik maar de eerste 10, 11 jaar van mijn, of acht, negen jaar misschien, ja. van mijn leven gebruikt. Dat was he, mijn voornaam dan. Ja. Maar dat is ook wel een heel apart verhaal. Maar op een gegeven moment was mijn vader, die was gaan reizen uh, en die was naar India, Nepal en zo geweest. Die kwam terug en die had toen opeens een andere naam. En toen kwam die thuis en zei: nou als je het leuk vindt, kunnen jullie ook je naam veranderen. Ja. En toen had moeder wel een beetje zoiets van, nou, hè, laten we niet te creatief worden. Maar toen... Terwijl je
0: moeder indiaans is, dus
1: die, ja, ja. die is daar bekend mee, zou ik zeggen. Ja, maar ja, kijk, uh, hè, het ging er natuurlijk om van, het moet wel allemaal een beetje nog uh, erin passen. Ja, dus toen ja. zei ze van, nou, als je het leuk vindt, hè, die tweede naam, kijk of je het wat vindt. En anders dan doen we het weer terug. Dus toen ben ik Alexander, meer ja. Alexander gaan noemen. Dus die naam gaan gebruiken. En dat, dat past eigenlijk wel heel erg. Dus ik zie ook, het is een soort van, hè, een nieuw stukje van je leven. Ook rond die leeftijd, 10, ja. tien, elf, wat is het. Dus uh, toen werd ik Alexander. Of Alex. dan ja. voor veel van mijn vrienden. En uh, nou, nu is het dus Swami Chaitanya. Swamipurna nou, Chaitanya. Swami is dan de titel ja. eigenlijk. Maar um, dus ja, het was eigenlijk altijd Alexander. en Zo kennen veel mensen me ook nog wel. En ik heb ook nog wel wat familie die bijvoorbeeld... Uh, die me dan zo noemen. Of wat vrienden. Ja, natuurlijk. Ja, daar ga ik ook niet moeilijk over doen. Nee. Maar mijn oma, dat weet ik nog wel. Die leeft inmiddels niet meer. Even mijn oma's. Die toen ze dat dus hoorden. Uh, en echt oer-Nederlands. Die hele tak van de familie. Maar die... Die vroeg toen heel van want ik sprak toen over de telefoon. En die vroeg dan van, nou, en hoe, hoe spreek ik het uit? En dan heeft dat echt gewoon, zeg maar, fonetisch opgeschreven. Want ik wil dat wel goed uitspreken ja, ja, als ik nee. het aan mijn vriendinnen en, en zo vertel. En die is nog naar de bibliotheek gegaan toen daar in Gouda om wat research te doen. En toen zei ze van, ja, ik heb wat dingen opgeschreven over wat een swami dan is. Kan je even zeggen of het klopt, want dan kan ik het goed uitleggen. Ja, dat vond ik zo lief, ja, dat want dat hoeft echt mooi. natuurlijk helemaal
0: nee. niet. Maar... Even voor de duidelijkheid, want de luisteraars willen het ook weten natuurlijk. Uh, ja, je bent uh, ingewijd tot monnik van de Vedische traditie. Ja. Uh, dat is een swami. Ja. Uh, en, en je achternaam, ik zit hier gewoon in de mensen met iemand... ...wiens bewustzijn volledig tot bloei is gekomen.
1: Ja, dat is een manier waarop je het inderdaad kan vertellen. Toch? Ja. Uh, ja, precies. Ja, ja, wat compleet is. Ja, dus wat, uh... Maar dat is nogal wat. Ja, inderdaad.
0: Ja, Echt, ik, ik herhaal het voor mezelf even. Iemand wiens bewustzijn volledig tot bloei is gekomen. Maar er, er zullen toch ook momenten zijn, ook in jouw leven, dat... Uh, nou ja, zeg maar, uh, het ego toch even overneemt. Of dat je het gewoon toch... Nou ja, je mind zeg maar een beetje aan de haal gaat.
1: Ja, nou ja, kijk. Um, het is natuurlijk niet de naam die ik heb gekozen. Nee. Het is niet dat ik zoiets had van... Oh, ik ga mezelf vanaf vandaag Swami Poernicet aan je noemen. Um, het, het, ja, het hele mooie vind ik ook van die traditie is dat... dus je kan ook niet jezelf een, een swami maken. Dat nee. je denkt van nou, vanaf morgen ben ik een swami. Uh, het is dan zo dat je wordt ingewijd door een meester. Iemand die al deel is van die traditie. En In jouw geval niet zomaar een meester. Nee. Dan wel echt de meester uh, zou je kunnen zeggen. Ja, dus toen, um, toen hij dus blijkbaar uh, ja, het gevoel had dat ik daar klaar voor was. Um, en dat was natuurlijk een, een hele eer. Uh, en toen heeft hij me die naam gegeven. En um, ja... Zoals ik het dan ook zie en ervaar... is het een combinatie van... ja, ik denk toch een kwaliteit die, die hij ziet. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het ook een soort van intentie... of, uh, of een zege, of hoe je het wil noemen. Ja, maar
0: geeft het ook niet een beetje druk dat je gewoon... wat ik zeg, nogmaals, niks menselijk zal jouw vreemd zijn. Dus uh, er zullen ook momenten zijn dat je denkt... oh, maar wacht even. Ik weet niet of nou op dit moment... mijn bewustzijn even helemaal volledig tot bloei is. En ik heb wel die naam.
1: Nou, nee, eerlijk gezegd niet. Maar nee. ik denk dat is natuurlijk ook... Uh, Hè, een stukje, het ligt eraan hoe, hoe erg je ermee bezig bent. Van ja. ook, ook hoe mensen mij beoordelen, hoe ze me zien. Um, en ik denk toch, ja, hoe meer je toch op je gemak voelt... Uh, gewoon ja, natural kan zijn, jezelf ja. kan zijn... En, en je dus ook heel erg thuis voelt met, met de mensen om je heen... Uh, en hoe meer jij je eigenlijk al zelf heel vervuld voelt... dan uh, ja, ben je op zich al veel minder bezig ook met... Ja, wat mensen eventueel van mij vinden... Ja. of ze mij wel leuk vinden of niet. En maar ook
0: dus uh, 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 dat je zelf een soort rust erin hebt. Dat, Precies, dat, ja. ja. ja, ja. Uh, toch nog even over de naam, want ik noem de achternaam Lutra. En wij hebben een, uh, nou ik wil zeggen gemeenschappelijke kennis, maar het is, het is in jouw geval je vader. Die heet Knol, dus is dit je moeders naam?
1: Uh, ja. ja, nou, okay. um, nou mijn, hè, mijn, mijn uh, biologische vader heette dan Van den Rovaert. Wordt oh, nog okay. ingewikkelder. Ja, okay. <laughs> uh, en mijn ouders zijn gescheiden toen ik uh, een jaar of elf, twaalf was. Um, en uh, nou, mijn vader is weer getrouwd toen ook. mijn Moeder nog een tijd, uh, wij wonen met mijn moeder. Ja. Ik heb een broertje. En toen op een gegeven moment heeft zij Robert ontmoet. Ja. En uh, die zijn toen ook getrouwd op een gegeven moment. Maar Lutra is de naam van mijn moeder. En um, ja, toen ik 18 werd, toen ergens kwam ik erachter... dat je blijkbaar dan ook kan kiezen of je je vaders of je mm. moedersnaam wil. En ik vond eigenlijk mijn moedersnaam altijd al heel mooi. Ja. Dus ja, dan denk je niet van, oh, die wil ik. Maar toen daar opeens een optie was, ja. uh, dacht ik van, nou ja, waarom niet? Het is ook uh, handig, het is korter. Hè. Van den Rova, het is heel lang ja, op, een, ja, ja. op een formulier en zo... Dus, en dat is ook een stukje India's uh, roots, toch? Nee, dat toch? snap ik. Nee, ik snap het dus wel, ja. dat heb ik, toen heb ik een petitie gedaan aan de koningin. Zo gaat het dan in ja, Nederland. En toen kreeg ja. ik op een gegeven moment een hele brief van... Uh, nou ja, de koningin heeft het, uh, vond het ook een goed idee. En vanaf nu heet jij officieel Alexander Luthera.
0: Ja, en dat even nog. Dat, dat is ook wat in je paspoort staat. Uh, want daar staat niet de Swami Poonachyadu. Nee, 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 nee. Nee, okay. nee, ja. nee. Ja, Robert, dat wil ik toch even uitleggen. Want ik vind het heel mooi dat, dat die werelden nu samenkomen in mijn eigen... Ja, ontdekkingsreis waar wij als mensen sowieso mee bezig zijn. Uh, nou ja, ging ik op een gegeven moment, nou ja, laat ik het toch maar even het pad van zelfontwikkeling uh, noemen. En toen leerde ik al snel van, hé, hey, de ademhaling, daar zit, daar zit het hem in. Dat is, en ik merkte ook aan mezelf dat ik dat helemaal niet zo natuurlijk deed. Dat, nou ja, zoals bij veel mensen, je hebt je hele eigen manier van ademhalen gecreëerd. Uh, dus ik ging een beetje op onderzoek uit en ik raad het iedereen aan, uh, want het zit zeker ook bij jou in de buurt. Het is een mooie organisatie, Art of Living. Nou, dat was ook hier in de buurt. En zo heb ik jouw vader leren kennen. Uh, met een ja, voor mij. Ja, voor het eerst dat ik daar echt voor koos. om een weekend. ja, volledig met ademhaling uh, bezig te zijn. Uh, ik moet het even uh, ook weer goed uitspreken. De Soudashian Kria. Ja, precies. Een kriya, gewoon ja. een, een Kria in de volksmond. Uh, nou, misschien komen we dan later nog terug. Ik heb het, ik heb, ik heb het boekje nog uh, hier
2: liggen. Uh, ja, dan... Waar
0: de oefeningen in staan. Lichaams- en ademoefeningen. Ja. Zeer, zeer intens en een echt een openbaring moet ik zeggen.
2: Ja, ja.
0: Uh, en dat is ook eigenlijk, uh, nou ja, waarvoor een groot gedeelte jouw boek en, en eigenlijk wat jij als uh, ja, ja, kennis aan de wereld wil meegeven, dat heeft, is wel heel erg die art of living.
1: Tuurlijk, ja. Kijk, ja. zo ben ik ook ooit begonnen ja. uh, in de zin van um, de eerste, ja, mijn eerste stapje was eigenlijk toch, hè, ik was uh, 16, ik deed verschillende vechtsporten, ik was wel geïnteresseerd. Uh, heel erg om meer te leren over, nou ja, hoe werkt je geest? Hoe, hoe master je je mind? Uh, hey, ja. Ik bedoel, jij bent ook opgegroeid met films als Star Wars. Ja, en, ja, ja, ja. en zo, dus dat hele idee van, nou, hey, je, je kan dat leren van een meester. Dat sprak me heel erg aan. En toen um, heb ik, toen ik 16 was in Amsterdam, in de beurs van Berlage, uh, voor het eerst uh, Sri Bishankar ontmoet, mijn ja, meester. precies. En toen uh, heeft dat zoveel indruk op mij gemaakt, dat ik echt zoiets had van, oh, ik heb nu iemand gevonden die dit echt helemaal beheerst. En die dat ook kan overdragen. Mm -hmm. Want hij heeft daar toen ook een geleide meditatie ja. gegeven. En dat was voor mij, ja... Voelde dat als drie minuten. Dat was 25 minuten zo voorbij. Ja. En ik had zoiets van... Oh, want ja, ik heb daarvoor ook wel wat geprobeerd. Een beetje met meditatie gerommeld. Zo zelf hè, op je kamertje. Ja, mooi. Zoals de meeste mensen. Maar dit was gewoon een heel ander niveau. En um, toen ben ik inderdaad een aantal programma's... van The Art of Living gaan doen. Hè, die hij dus heeft uh, ontwikkeld. En begon inderdaad ook met de ademhaling. En dat was interessant. Want ook zoals jij zei... Hè, ...vechtsporten ook, je haalt een paar keer diep adem en zo... ...maar dit was gewoon ja veel, veel meer de diepte in, ja, ja. veel meer ervaren... Ja, ...en die Sudarshan Kriya was gewoon een heel ja, unieke ervaring.
0: Het is ook leuk voor de mensen die het gaan doen... ...dat zijn stem nog steeds gebruikt wordt. Precies, ja. Fascinerend gewoon, ik krijg er al een glimlach van als ik eraan denk... ...want hij had een ja. bijzondere stem en ik, ik weet niet, ja.
1: Ja, er zit natuurlijk toch een soort van energie achter. Ja. En, um, ja, en toen ben ik dus uh, wat van die cursus gaan doen. En het sprak me zo erg aan. Het, uh, ik, ik kon er heel veel mee. Uh, en toen had ik zoiets van, ja, ik wil hier gewoon nog meer de diepte mee in. Ik wil dit echt uh, ja, nog meer mee gaan doen en het ook delen met mensen. Dus ik ben toen ook die, die teacher training gaan doen, zelf ja. die programma's gaan geven. En toen na mijn studie ben ik naar India gegaan. Want ik had zoiets, ja, weet je, dit is allemaal zo interessant, maar ik wil nog meer. En toen merkte ik van toch ook hè, bepaalde andere aspecten, zoals de mantra's... Uh, die hele Vedische traditie, die kennis... ook hoe je, hoe je bewustzijn werkt... Um, dat wil ik nog meer verkennen... me daarin verdiepen. En toen ben ik naar India gegaan... Uh, dat aan mijn meester gevraagd ook... Van, ik wil me hier graag meer in gaan verdiepen. Kan Je was twintig
0: toen of zo, hè? Ja, zoiets. 21, denk ja. ik.
1: En um, ook, ik wilde, ik wilde heel graag iets doen... waar ik toch mensen meer mee kon helpen. Vanaf jongs af aan had ik heel sterk zoiets van... ik wil, ja, zeg maar, dienstbaar zijn eigenlijk. Dus ik had niet heel erg een doel van... oh, ik wil een Ferrari... of ik wil topvoetballer worden... Uh, ik wilde iets doen waar ik echt ja, mijn leven in een, voor een hoger doel zeg maar, kon inzetten. Ik wist niet precies hoe of wat. En toen dacht ik, nou misschien is dit wel een platform. Want hè, de Art of Living organisatie doet ook heel veel ontwikkelingsprojecten. Ja. En voor mij was het zo van, nou, ik wil niet alleen maar dan mijn 9 to 5 uh, baantje doen. Zodat ik al mijn huur en zo kan betalen. En misschien in het weekend wat tijd over hebben om iets nuttigs te doen voor anderen. Dus ik denk, ik ga het één of twee jaar proberen. En ik ben toen naar India gegaan. Uh, hier mijn huur opgezegd. Alles, mijn spullen verkocht, weggegeven. naar nou, wat ik allemaal niet nodig had. En na één of twee jaar in India had ik zoiets van... Ja, maar dit is zo vervullend en, mm -hmm. en zo nuttig. En uh, er is ook zoveel te leren en te ervaren. Waarom zou ik teruggaan naar een gewoon baantje... Yeah, en dan dat dit, kan dit dan laten schieten? En ik had die vrijheid. Mijn ja. ouders uh, hadden het oké. Okay. Ik was daar niet... Uh, ik hoefde niet uh, voor ze te zorgen of zo. Nee. Dus... Um, ik ben er toen mee doorgegaan. En nou ja, na een aantal jaar uh, heeft mijn meester dus ook gezegd... van nou ja, he, geeft hij me de, op, de, de mogelijkheid, die opportunity... om um, een swami te worden, een, een monnik eigenlijk. Ja. Dus ik heb het hem nooit gevraagd, als ik heel eerlijk ben. Uh, hij heeft het mij ook niet gevraagd ervoor. Maar het was een soort van heel geleidelijk natuurlijke transitie. Want ik leefde eigenlijk al zo. Ik, ik leefde uit een koffertje daar. Ik had heel weinig nodig. Was ontzettend enthousiast over ook dat hele stuk van die traditie. Ja. Maar het is natuurlijk een hele eer, want... Uh, je bent de eerste uh, niet-Indiaanse... Uh, uh, ja, ja. ja, Ja, precies. En ook om hem dus in, in dat stukje te mogen vertegenwoordigen. Dus want, eigenlijk kan je zeggen dat jij vanaf je twintigste... jezelf al ter beschikking aan de wereld hebt gesteld? Nou ja, ik zou het niet zeggen, maar het, uh, ergens wel. Ja, in de zin van... Uh, ik heb toen op een gegeven moment besloten dat... ja, dit is wat ik met mijn leven wil doen. Mm -hmm. En... Natuurlijk toen ik die, die nieuwe naam kreeg. Hè, want het idee daarachter is ook van... oké, okay, je leeft nu niet meer voor jezelf. Dus je, je wijdt je leven echt aan het dienstbaar zijn. Uh, doen wat er nodig is of nuttig is voor de mensen om je heen. Voor de wereld. Uh, dus voor mij was dat ook ergens een hele mooie bevestiging. Dat wat ik eigenlijk van binnen voelde. Van ik wil graag mijn leven zo leven. Dat dat blijkbaar dus ook uh, op die manier kon. Mm -hmm. En het is dan ook uh, een soort ja, stukje definitief van... oké, okay, en dan, dan is dat het dus. Want... Het is een, een levenslange commitment. Dus hmm. je kan ook niet zeggen dan na een paar jaar van... Nou, weet je, dit was wel leuk, maar ik wil nou toch... Uh, ik noem maar wat. <laughs> carrière uh, maken. Carrière hè? maken of een vriendin ja, ja. of dit ja, of dat. Ja, ja, ja. Want het is wel echt uh, leven als ja. een monnik. Ja. Ja. Uh, maar voor mij gaf dat dus ergens, als ik heel eerlijk ben... Ook toch uh, nog meer rust. Omdat ik dus wist van, oké, okay, dan... Want tot dat moment, je kan nog van alles gebeuren, weet je. Ja. Mijn meester had ook kunnen zeggen, oké okay, jongen, uh, mooi geweest. Ga nu terug naar Nederland, ga daar nuttig zijn. Mm. Of uh, nou, het is toch beter voor jou als je gaat trouwen, ik noem maar wat. Hè? Want je weet nooit, kijk, het is dus niet dat iedereen monnik hoeft te worden. Nee. Uh, het ligt helemaal aan jou, jou hoe jouw groei en hoe jij tot bloei kan komen, ja. zeg maar. Dus dat is voor ieder natuurlijk weer anders. Maar voor mij was dat dus een hele mooie bevestiging eigenlijk. Maar ja, ik ben inderdaad helemaal op het juiste pad. En ik kan me dus nu ook helemaal overgeven aan zo'n leven... omdat ik daar verder niet meer over na hoef te denken.
0: Er is een tijd geweest, en ik denk er nu totaal niet meer zo over... Hoor, maar ik wil toch even je, je zeggen. Er is een tijd geweest dat ik bij monniken dacht... ja, lekker makkelijk. Weet je wel? Uh, je bijna ja. onttrekken van de wereld. En uh, nou ja, er is in een klooster op een klassieke bergje. beeld. Of... En, en normaal, inmiddels denk ik daar helemaal niet zo over. Maar snap je wel dat, dat, dat er nog steeds mensen zijn... die dat gevoel kunnen hebben?
1: Natuurlijk. En heel eerlijk gezegd, uh, tot op zekere hoogte was het ook een beetje het beeld wat ik had. Want ja. he, uh, je groeit op met televisie en dergelijk. Dus ik zag dan wel eens een documentaire van Shaolin monniken of zo. Of, he, uh, en dat hele idee sprak me ergens heel erg aan. Die, he, die discipline, die mm -hmm. commitment, dat streven naar ja, toch een soort van perfectie of uh, de wereld overstijgen, ontstijgen. Um, maar tegelijkertijd, zoals ik al zei, dat stukje dienstbaarheid was voor mij ja. ook heel belangrijk. Ja. en voor mij was het dus eigenlijk heel mooi om te zien. En dat zie ik bijvoorbeeld ook bij mijn meester. Kijk, als ik heel eerlijk ben. Ik heb ook met hem gereisd. Dus echt persoonlijk met hem tijd doorgebracht. En ja, hij is de meest onthechte persoon die ik heb ontmoet. Hij ja. hoeft echt helemaal niks. Nee. En hij is gewoon alleen maar bezig met mensen helpen op allerlei manieren. Maar dat kan hij dus doen juist. Omdat hij dus zo tevreden is. En helemaal in het nu en, en in ja. zichzelf. En um, het is dus een hele mooie combinatie van aan de ene kant dat stukje spiritualiteit, maar ook hoe dat is, zich dan vertaalt. Van ja, als jij inderdaad zo verbonden voelt met iedereen en echt zelf niks nodig hebt, waarom zou je jezelf dan afzonderen? Terwijl er zoveel mensen zijn die, die je toch kan helpen. Ja, nou ik vind het mooi dat je dit al even in één zin
0: benoemt, want het kan een soort paradox hebben dat onthechting uh, het gevoel geeft alsof je met niemand wat te maken hebt. Terwijl het ja. is juist eigenlijk eerder andersom
1: uh, Precies, en dat is heel vaak een, een misconceptie. Dat yeah. mensen denken: van oh, uh, onthechtheid is een soort hele inerte staat. Yeah. Uh, dat je zelfs jezelf niet schoon hoeft te houden. <laughs> je kan helemaal ongewassen uh, niks doen, uh, alleen maar een beetje daar zitten misschien. Yeah. En uh, je wil niks met anderen te maken hebben. Of de wereld is een heel slechte, foute, nare plek. En je wil er liefst niks mee te maken hebben. Uh, maar dat is dus zo mooi van, van die kennis, van die wijsheid. En daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik dus ja, echt een meester heb gevonden in deze tijd. Mm -hmm. Want je ziet, er zijn toch zoveel van die concepten als dat, ja, als niemand je niemand die echt die, die ware tools, uh, 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 yeah, tools ja. kan ja. geven of die, die context. Ja, dan kan je het heel erg makkelijk, uh, ja, um, dus op de verkeerde manier interpreteren. En dat zie je bijvoorbeeld ook. Ik heb net een meditatieretret, een uh, stilteretret gegeven de laatste paar dagen. En daar vroeg ook een van de, de deelnemers... die vroeg hoe dat dan zat... Van, ja, als je zo, ik voel me hier zo goed... ik ben zo in contact met mezelf... Uh, zo tevreden eigenlijk... maar uh, maakt het het dan niet lastig... om bijvoorbeeld ook een echte... intieme oprechte relatie met iemand te hebben? En het mooie is... dat heb ik toen ook uitgelegd... dat het dus juist andersom is. Want als ja. jij zo vervuld bent... dat je zo vol liefde bent, tevreden bent... je helemaal goed voelt met jezelf... en heel weinig nodig hebt... dan is het dus niet dat je die ander niet nodig hebt... Dan kan je pas echt zeggen van ja, ik ben er onvoorwaardelijk voor jou. Of ik kan jou geven wat, wat jij nodig hebt. Of, want ik hoef zelfs niks. Ik, ik zit niet in die relatie omdat ik wil dat jij voor me kookt. Of af en toe tegen me zegt dat ik lief ben. Of naast me op de bank zit. Uh, er is niks mis mee. Maar het is niet een behoefte. Dus het is niet ja, ergens toch dat, dat persoonlijke wat je eruit wil halen. Maar nee, ik ben hier omdat ik van jou hou. En ik wil jou ook helpen en steunen. Dus het is heel mooi hoe dus, ja, die, die echte spiritualiteit dus juist heel erg... Uh, compatible is met, met leven in de wereld... en dus eigenlijk ja, een, een beter, mooier mens van je ja.
0: maakt. Nee, het is een zin die ik vaker uitspreek... maar die moest vooral bij mezelf heel erg landen... om het vooral niet hè, te egoïstisch te vinden. Verbinding met jezelf is uiteindelijk verbinding Precies. met de wereld. Ja. Uh, en dat is ook... Uh, nou ja, je boek heet Vind je innerlijke kracht. Uh, dus dat gaat hier eigenlijk ook uh, heel erg over... Uh, oh, ik heb heel veel vragen, Swami. Dat is echt top. Um, maar laten we beginnen. Het is echt een, een, een gids eigenlijk in een hele makkelijke taal. Uh, als je nou ja, alvast een beetje van meditatie gesnoept hebt of iets over gehoord hebt, dan is het echt een aanrader. He, de, de subtitel is ook hoe meditatie je kan helpen in deze veranderende wereld. En eigenlijk zou ik het wat groter willen maken over waar we het net over hadden, dat je dus ook de wereld ermee helpt. Precies. Dat is, zei je ooit een keer een psycholoog tegen mij. Dat gaf me heel veel rust. Die zei, al doe je dit niet voor jezelf. Hè, dat wordt een beetje een vaag energieverhaal. Maar toch, dan is het alsnog goed om het voor de wereld te doen. En dat voelt een beetje gek. Want ja, je zit toch echt in je eentje. Uh, nou ja, ja. hij
1: zegt niks te doen. Maar... maar het is natuurlijk wel zo. Mm. En net als dat als iemand ja, heel erg gestrest is. Die stress is niet alleen van jou. Als jij naar kantoor gaat, ja, worden jouw collega's daar ook door beïnvloed. En als jij op straat zo rijdt of je zo gedraagt. Heeft dat gewoon een impact. En
0: andersom dus ook, wil Precies. je zeggen, als je rust uitstraalt.
1: Precies. Ja. Nou, valt mij op in het boek dat
0: je nou, best wel een, een aanklacht hebt, eh, om het zo maar te zeggen, met het verschil tussen meditatie en mindfulness. Dat komt een aantal keren echt duidelijk terug. Ja. Nou ja, laat ik, uh, laat ik beginnen met, waar, waarom, waarom vind je dat belangrijk?
1: Um, nou, ja, Aanklacht is natuurlijk een groot geladen woord. Het is meer dat ik inderdaad... Uh, meerdere keren in het boek ook heel duidelijk heb uh, ja, uh, neergezet... van er is een verschil. Mm -hmm. um, en dat is voornamelijk ook omdat ik toch zie dat... Uh, hè, tegenwoordig is meditatie en mindfulness steeds populairder. Net als yoga. Bijna iedereen heeft er eigenlijk wel van gehoord. Uh, heel veel mensen hebben ook het idee dat ze er aardig wat van weten. Of je het nou hebt gedaan of niet. Je hebt een goed idee van nou dat is zo en zo. Um, maar technisch gezien... Uh, is er een heel groot verschil tussen die twee ja, soorten technieken. En ze hebben allebei heel veel voordelen. Maar het is jammer dat tegenwoordig toch heel vaak... Uh, ja, die woorden heel makkelijk worden gebruikt. Zo van, nou, meditatie klinkt misschien nog een beetje te zweverig dus soms. Het of of te, ja, ja. te religieus geladen of wat dan ook. Mm -hmm. Dus dan noemen we het mindfulness. En ja. ik zie dat ook soms ook met bedrijven. Als ik uh, word ik gevraagd ja. om, een, om een seminar te doen... Of een, of een masterclass of wat dan ook... of een programma voor hun werknemers... Want ja, mensen zien toch in dat dit steeds belangrijk is. Dat stukje mentale gezondheid. Hoe ga je met stress om? Een stukje verbondenheid. Maar dan zeggen ze, nou ja, hè, dit ziet er mooi uit. Je geeft ze een conceptnoot En dan, maar vind je het goed als we het in plaats van meditatie mindfulness noemen? Want dat is wat seculierer. Of dat, ja. hè, dat, uh, maar het probleem is dat, uh, zeker als mensen zich wat meer willen verdiepen. Uh, in mindfulness, om het even een beetje proberen op te sommen. Ben je heel mindful. Je bent heel bewust. Ja. Uh, je bent bewust iets aan het doen. Of dat je bewust bent van je adem of je kopje thee zetten, of, of lopen, of wat het ook mag zijn. En dat is zeker een hele verbetering, want normaal zijn we aan het multitasken, onze geest is all over the place, dus uh, ja, dat is niet geweldig gezond, je bent ook niet heel effectief. Maar echte meditatie is nog een stapje verder gaan, waar je dus niet bewust iets met je geest aan het doen bent, want dan ben je toch nog iets aan het doen. Je geest is erbij betrokken, maar dat je leert om zodanig even helemaal los te laten... dat je geest zo diep kan ontspannen... dat je dus voorbij je geest gaat... en dat die zich naar binnen richt. Naar de bron waar hè, ons bewustzijn... waar die vandaan komt. En dan zie je dat het dus een heel ander soort ervaring is... waar je ook dus hele specifieke voordelen van uithaalt. Um, nou, bijvoorbeeld dat je dus inderdaad... heel veel onnodige impressies los gaat laten. Ja. Je bent veel helderder. Je laat echt op. Omdat dat het enige moment is... dat je geest niet iets aan het doen is. Nou, los van slapen. Dus ja, nou ja, kijk, als je slaapt... heb je vaak ook nog ja, uh, ja, dromen, ja, gedachten. Ja, dus ja. het is natuurlijk een staat van rust. Maar daardoor zien we tegenwoordig ook vaak... dat zelfs als mensen zeven, acht uur slapen... wat genoeg is. Mm -hmm. uh, we zijn ook niet hardcore... Uh, hecht, uh, rotsen aan het breken en zo. Dus fysiek is dat meer dan genoeg. Maar mentaal hebben we zoveel impressies te verduren. En dat is ook door onze samenleving nu. Het wordt steeds sneller. Uh, de social media, alles. Dus het zijn veel meer impressies dan vroeger... als je gewoon op het platteland woonde, om maar wat ja. te zeggen. Of zelfs in de stad... Dus dan worden mensen wakker en dan voel je niet echt fris. Want ja. je hoofd is nog steeds een beetje ja, wazig, er is allerlei gedachten. Misschien dat je wakker wordt met hetzelfde gepeins waar je mee naar bed ging. En dan zie je dus dat tegenwoordig eigenlijk steeds vaker, als je echt heel fris en helder wil zijn, en dus ook wat meer inzicht wil van, nou, hè, wat wil ik nou echt in mijn leven? Of waar wil ik heen? Ja, dan moet je toch een bepaalde rust in je hoofd hebben. En... Daarvoor is slaap tegenwoordig vaak gewoon niet meer genoeg. En nee. daarom heb ik ook ergens aangegeven in het boek... Dat, dat die echte meditatie... 20 minuten van die meditatie geeft jouw geest al zoveel rust... als het normaal in 4 tot 6 uur slaap krijgt. Ja. Dus het is gewoon een, een nog diepere staat van rust. Nou ja, het kan ook
0: vaak samengaan. Ik bedoel, ik herinner uh, mijn eerste sessie bij The Art of Living... dat ik toch dacht, shit, ja, ben ik nu in slaap gevallen? Ja, ik snap wel dat het gebeurde achteraf gezien... want het was voor het
1: eerst dat er een soort rust ontstond... Dus eigenlijk precies. was het ook een soort van compliment, maar... Nee, precies. Heel veel mensen hebben dat. En dat ja. zie ik ook met... met hè, dus inderdaad, met die Sura Shankriya. En ja. met, met ook die meditatie uh, die ik geef. Dat als je dan daarna vraagt aan mensen van... Nou, hè, wat is je ervaring? Of hoe was het? Dat veel mensen die echt een beetje diep weg waren... Dat ik dacht van, nou, hè, top. Die zijn er al echt lekker ingestapt. Die zeggen van, ja, ik ben dus door een beetje in slaap gevallen. En dat is dus geen slaap. Maar het is omdat we tot nu toe eigenlijk alleen maar echt diepe rust hebben ervaard... wanneer we sliepen. En dat ja. associëren we dus met slaap. Exact, ja, en omdat ja, je ja. dus even echt zelfs niet bewust bent van waar je bent... of wat je aan het doen bent, denk je... oh, ik was in slaap gevallen. Maar terwijl, dat is ja, geen slaap. Terwijl
0: je alles eigenlijk nog zou kunnen Precies. herinneren wat je hoorde. Want nee, als je
1: zegt, doe je ogen open, dan wat? doen ze dat wel. Ja, ja, nou, als ja. je echt slaapt, doe je dat niet.
0: Nee. Maar toch nog even over... en ik snap het, ik vind het heel goed dat je het verschil uitlegt... maar het is toch juist in deze tijd prima, vind ik dat het uh, een beetje lekker verkocht wordt, om het maar even zo te zeggen... om er meer mensen mee in aanraking te krijgen. Dus ja, noem het maar mindfulness als mensen dan eerder die stap zetten. Ja, dat
1: lijkt mij prima. Tuurlijk. En daarom heb ik ook in het boek gezegd... Hè, er zijn heel veel voordelen. Ik ben alleen wel uh, ja, toch vaak mensen het ook tegengekomen... die dan oprecht uh, ja, iets met mindfulness of meditatie mm -hmm. willen gaan doen... Um, en dan soms ook juist echt dat stukje meditatie. Dat ze echt gewoon even helemaal willen ontspannen. Hun ja. geest helemaal leeg willen maken. Of... En dan zeggen ze, ja, ik heb het geprobeerd, maar dat werkte niet. En dan nee. bleek dat ze een of andere mindfulness oefening ergens hadden gedaan. En kijk, daar heb je ook weer verschil in. Sommige mensen kunnen heel goed zijn. Je kan een hele goede leraar hebben. Ja. Of je hebt toevallig een appje gedownload of een, of een YouTube video gezien ergens. En ik denk nou, ik ga daar zelf mee aan de slag. Maar als je dan bijvoorbeeld ja, een mindfulness oefening hebt gedaan en dat lukte niet. Uh, omdat het soms ja heel moeilijk en confronterend kan zijn als jij bijvoorbeeld niet goed voelt en dan ga je helemaal jezelf zitten observeren of, ja, of jij probeert jij alleen maar zelfs in
0: dat het eigenlijk alleen maar het kan ook gewoon bijna stress opleveren mindfulness en ja, en, ja want en soms dat worden mensen dan te
1: enthousiast en dan wil je overal de hele tijd van bewust zijn er ja. wordt het ook een soort van stress en als je dan zegt van nou hè, ik heb meditatie geprobeerd, het werkte niet... en je hebt eigenlijk alleen maar van mindfulness geproefd. Ja, nee, dan dat loop je ik. dus iets mis. En uh, daarom dacht ik van, het is ook juist in deze tijd... Hè, mensen hebben het ook heel moeilijk gehad de afgelopen twee jaar. Mm. Een van de redenen waarom ik dat boek ook ja, schreef... Dat, want het uh... is toch weer een manier om mensen te helpen. Ja. Of ze waren wel wat met meditatie bezig... maar ja, toch wat dieper gaan was lastig. Ik denk, nou, dan kan ik hier dus... heb ik een, ja. een mogelijkheid om met mensen... mijn ervaringen te delen van de laatste twintig jaar. En ook dus dat stukje inzicht van... Hey, uh, er is nog een stapje dus meer, verder. Ja, ja, dus uh, stop niet voordat
0: je dat ook hebt bereikt. Nee. Maar je schrijft op een gegeven moment... we leven in een tijd waarin meditatie zo modern en lucratief is geworden... dat er niet enkele, maar zelfs vele apps zijn... voor je telefoon, iPad en andere apparaten. Een groot deel daarvan biedt je premium abonnementen... waardoor je toegang krijgt tot nog meer superkorte meditaties. Je hebt opties die geschikt zijn... voor alle soorten uh, hectische leefstijlen. En sommige apps bieden zelfs meditaties... die maar één of twee minuten duren... kort genoeg om zelfs in de meest hectische schema's te passen. Met de belofte dat ze je meer gemoedsrust of ruimte in je hoofd geven. Uh, en dan ben ik <laughs> toch benieuwd, uh, want jij hebt en dat net... mag. Ja, dat mag. Nou ja, jij hebt net een gesprek opgenomen met Michael Pilatschik. Ja. En dan ben ik toch benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Want, nou ja, hij heeft zo'n app. Het is, het is eigenlijk precies wat je hier benoemt.
1: Ja, nou ja, kijk, daarom zeg ik ook van... Hè, niet alle apps zijn hetzelfde. Nee. Uh, bijvoorbeeld van Art of Living hebben we ook een app... Uh, met mm -hmm. veel geleide meditaties van Sri Sri Shankar... Um, maar hè, dat is natuurlijk het, het, het lastige nu. Uh, het is een soort oerwoud. En ja, lang niet iedereen is uh, voldoende geïnformeerd om iets goeds te kiezen. Nee. En daarom heb ik ook in het boek heel duidelijk gezegd. Ik zeg niet dat er maar één manier van mediteren is, want dat is niet zo. Um, maar er zijn wel bepaalde principes. En als je dat weet, als je dat begrijpt, helpt dat je wel om toch... Ja, ik zou zeggen een geïnformeerde keuze te maken. Of ook uh, een beetje misschien een bevestiging van... Nou, waar ik mee bezig ben, dat helpt me. Um, ik heb het met Michael er ook nog even over gehad, ja. inderdaad. Want ergens vind ik het heel mooi. Want kijk, het is ook techniek... Hij maakt het wel meer mainstream. Tuurlijk. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje... En
0: dat, ik, 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 het siertje dat jij daar uh, nou ja, je hart voor maakt... Dat het een beetje de, ja, het respect voor het oer mist. Laat ik het zo maar even zeggen. Ja,
1: kijk, het is, aan de ene kant kan je zeggen van... We bieden iets, iets heel moois aan. Ja. En dit zijn echt ja uh, die echte kennis en, en, en wetenschap van meditatie, van yoga... ...heeft zoveel te bieden en het is zo uh, ja zo diep. Er is echt ontzettend veel. Heel veel mensen, ook als ik dat hier om me heen kijk... ...weet je, we zijn nog maar net echt met de oppervlakte bezig. Er zit nog zoveel meer in wat je eruit kan halen. Um, maar dan inderdaad soms ook in dat hele idee van... nou ...hoe package het, hoe maak je het... ...en bijvoorbeeld Amerikanen zijn daar ontzettend goed in. Ja, ik lag ja. laatst weer, stuurde iemand mij een artikel... ...en hadden ze iets uitgevonden, een bepaald soort ademhaling... Met alle voordelen erbij. En dit is helemaal geweldig. En het was dus iets uit die oude geschriften. Maar dan hebben ze gewoon een andere naam gegeven. Ja. En dan doen ze er een, een, een patent op. Zo van nou, ja, hè, dan dat kan niemand okay. ook meer. En dan denk je van ja. Dan heb je dus iets uh, gerecycled eigenlijk. En aan de ene kant is het heel mooi. Mensen zullen de voordelen krijgen. Maar, en zeker met meditatie. Zie je dat hè, dat hele stuk traditie. Wat erachter zit. Uh, los. Het is niet zo dat ik dat zeg. Van, nou, hè, die meesters van die oude traditie. Die willen ook uh, genoemd worden. Nee, willen ook een credit. Nee, nee, daar gaat het niet. Maar, en dat is zeker natuurlijk... als je toch heel erg zeg maar, zelf aan de slag gaat... dan is er een kans dat je dat stukje misloopt... waar je je verbonden voelt met een, een traditie... of je hebt ja. een, een, een leraar of een meester. Of, en dat stukje uh, respect of dankbaarheid... Hè, wat ik ook bijvoorbeeld in de, de martial arts... en de vechtsporten ook ja. altijd heel erg waardeerde... dat zorgt er ook voor... dat wanneer jij bijvoorbeeld gaat zitten om te mediteren... dat je dat doet met een gevoel van oké, okay, ik ga nu even wat... Uh, en dat kan ook voor je, hè, respect voor jezelf... of voor je eigen practice, je eigen mm -hmm. oefening. Maar als je dat stukje eerbied respect uh, hebt... dan zorgt dat ervoor dat je geest er al helemaal bij is. En uh, je ziet vaak dat mensen van... je bent gestrest, je wil even uh, tot rust komen... en dan ga je misschien zitten om te mediteren. En dan ben je eigenlijk al 15, 20 minuten bezig... om die geest een beetje tot rust te brengen... voordat mm -hmm. je ook echt wat dieper kan gaan. Terwijl als jij echt een gevoel hebt van... oh, ik ga even zitten en... en Hè, dit is iets, iets heel bijzonders wat ik heb ontvangen of geleerd... of wat ik doe voor mezelf of voor de, voor de wereld of wat dan ook. Dat gevoel van eerbied zorgt ervoor dat je geest dan al helemaal in het nu is. Ja. Dat je er helemaal bij bent. En dan kan je dus ook veel dieper uh, ja. erin gaan. Dat is weer die, die, die wat grotere verbondenheid met... Ja. Uh... En, uh, en ik denk ook, hè, laten we wel wezen... Um, het is een, een, een hele oude traditie die ontzettend veel te bieden heeft. En om het helemaal te ontdoen daarvan... Uh, ja, dan... dan uh, Geef je ook niet credit waar dat, nee. uh, waar dat hoort. En uh, dan heb je ook soms dat inderdaad... als mensen zeggen, nou, ik wil wat dieper gaan... maar ja, waar ga je dan heen? Want mm. dat, dat, is helemaal niet, dat, dat is helemaal niet uit te vinden.
0: Maar wat zei je, Michael, daar dan van? Want hij zal zich op zijn minst aangesproken voelen... in, in uh, wat jij daarover schrijft. Want hij is misschien wel het voorbeeld van... Uh, ja, in alle opzichten het heel commercieel aanpakken. Niet zozeer dat je ervoor moet betalen, maar ook zeker. Maar vooral de verpakking, de... de, de
1: ja, uh, nou ja, ja. kijk, uh, hij uh, waardeerde het boek heel erg, omdat mm. hij ook zegt van, hij, zijn meditaties zijn ook bijvoorbeeld een half uur of, of 40 ja. minuten. Ja. Uh, dus hij is ook niet van die twee, maar twee zo, die, minuten. Maar die
0: heeft hij wel, die, die zijn er ook, absoluut. Ja, die maar, zitten
1: erin. Dus dat, dat heeft, heeft hij verder niks over gezegd nee, zelf. Okay. Maar hij, hij, vond het dus, hij waardeerde dat idee heel erg, ja. van, uh, he, dat mensen dat ook te laten weten. En kijk. Uh, weet je, hij is ook heel open erover. Hij heeft in het begin ook heel veel geleerd van Art of Living. Ja. En, dat, is echt, en dat, dat zegt hij ook nog steeds, weet je. Daar geeft hij ook echt die, die, die credit van nou, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En ik heb dat een beetje dan op mijn manier hè, ook weer uh, bepaalde dingen daarvan ook uh, maak ik beschikbaar. Dus um, en ik denk van kijk, uh, soms zal je toch iets uh, zeggen wat misschien niet iedereen uh, geweldig vindt. Maar daarom had ik ook zoiets, ja, ik vind het toch wel belangrijk om het te benoemen. Het is niet dat ik een hele campagne ga doen van, hey, uh, ban all die apps. Nee, nee. Maar er zijn toch heel veel mensen die oprecht, uh, ja, op iets naar, naar iets op zoek zijn. Of ja. wat meer verdieping willen. Zoals je al zegt, misschien mediteren ze al een tijdje, maar ze willen graag nog wat meer daarover leren. En dan is het toch, denk ik, mooi om te weten dat, ja, je kan inderdaad nog van alles ermee doen. Ja. En uh, ja, ik hoop dat dit boek dus ook een beetje, een, in die zin, een soort van, ja, gids kan zijn voor ja. mensen om, om nog wat, ja, wat meer daarmee aan de slag te gaan en... Waarin ik ook ja toch wat van mijn inzichten en ervaringen um, heb kunnen leren die ik de laatste twintig jaar heb opgedaan.
0: Nou ja, me, ik heb ook een week, dat is nog, uh, nou ja, dus nu een jaar of ja, iets meer een jaar geleden, heb ik Vipassana gedaan. Hè, dus een okay, stilte. Ja. En daar voelde ik ook heel erg dat, uh, nou ja, dat, dat dat mindfulness maar echt één aspect is uit de traditie, wat eruit gehaald is, waar nu een beetje het belang in is. En, en nou ja, de onthechting en de. ...gemoedelijkheid. Ja. Maar ik vond dat ook... ...ja, dat is waarom ik een beetje mee begon... ...met, met, met eh, jouw eh, naam... ...iemand wiens bewustzijn volledig tot bloei is gekomen. Ik merkte dat ik daar even... ...bijna een soort error in mijn hoofd kreeg... ...omdat ik wel dacht van ja... ...ik vind gewoon bepaalde dingen wel echt leuk. Eh, en dat is... ...aan zich al... Eh, ...een ja. soort van hechting, weet je wel dan. Hoe... ...ja...
1: Nou ja, kijk, um, hè, zoals ik het dan zelf ervaar bijvoorbeeld. Um, zoals ik al zei, het is niet een, een wegrennen van de wereld. Nee. Dus uh, ik was bijvoorbeeld laatst um, hè, was ik in Duitsland voor een programma. En uh, nou, de, de plek die voor mij geregeld was om te verblijven was een prachtige plek. Echt sterren stijl. En daar kan ik ontzettend van genieten, hè? En dan denk je, oh, je hebt een heerlijk bed of een heel prachtig ontbijt. Of nou, ik noem maar wat, een mm. prachtige omgeving om rond te, rond te lopen. Of het is allemaal, uh, nou ja, super deluxe. En tegelijkertijd heb ik echt uh, maandenlang ook echt in de jungles... en ja, dat precies. soort uh, gebieden dus in, in India, die, die grens met Tibet, China, in Bhutan, uh, Nepal gewerkt. En dan heb, je, heb ik echt soms dat je in een, in een bamboehut slaapt... om een vuurtje heen met die andere, de, die, het hoofd van die stam of iets dergelijks... En ja, ik eet dan alleen vegetarisch. Dus ja. het meeste wat ze daar eten is toch wat je in de jungle kan vinden. En dat is, kan heel exotisch zijn voor ons. Ja. Van, van insecten tot slangen, apen en van alles. Dus wat had ik dan? Nou, dan maakten ze heel lief voor mij dus. heb je die gekookte rijst en, um, en wat gekookte bladeren. Dat soort, soort, zijn een soort van groenten eigenlijk. Soort, uh, en dan dus had ik gewoon een week lang, drie keer per dag zat ik dat te eten. En... Voor mij was dat ook een hele leuke openbaring op een gegeven moment. Dat ik inderdaad de zesde dag, weet ik nog, dat ik achter elkaar datzelfde had. Echt drie keer per dag. Dat ik opeens zoiets had van... Oh, wauw. Zelfs hiermee voel ja. ik me dus nog steeds gewoon heel goed en gelukkig. En ik denk, dat is het mooie. Het is dus niet dat je... Geniet ook had... van dat vijf sterren ding, maar ja, ook weer hecht. Ja, dus als je zegt, hé, je vindt bepaalde dingen ja. leuk. Nou, dat hoeft helemaal geen uh, obstakel te zijn. Het wordt een obstakel als je er niet zonder kan. Ja. En ik denk, dat is natuurlijk die, dat hele stukje onthechting. Want ja. dan ben je er niet aan gehecht. Dus als het er is, is het prachtig. Maar als het er niet is, brengt het je niet uit je centrum.
0: Ik vond het heel mooi dat je op een gegeven moment schreef... zoek niet naar steun in dingen
1: die steeds weer veranderen.
0: En dat is, vind ik een hele goede. Ja. Want dat is, en dat, dat, dat is
1: wijsheid. Ja. En ik denk dat toch veel mensen dat natuurlijk hebben ervaren... met die lockdown. Want heel veel dingen waar je eigenlijk ervan uitging... Van, nou, dat, dat is zo, je leunt er ergens op was opeens niet meer zeker. Ja, nee. misschien verlies je je baan wel, ja. of misschien dus krijg het je dat virus. Wa, was het een zegen eigenlijk? Um, nou, ik denk wel dat er zeker een, uh, een positieve kant aan zit. Het was natuurlijk allebei. Uh, je kan niet zeggen het was een zegen als mensen hun nee. dierbaar hebben verloren en zo. Nee. Maar ik denk dat los van alle nadigheid uh, het heel veel mensen toch uh, een bezinningsmoment heeft geschonken, wat ze ja, waar ze misschien zelf de tijd niet voor hebben kunnen vrijmaken eerder of dat niet deden. Nee. En um, en ik, ik reken mezelf daar ook toe. Ik had ook opeens wat meer tijd om bepaalde dingen te doen... wat ik al heel lang wilde doen, ja. maar daar kwam ik simpelweg niet aan toe... met al het reizen, alle programma's. En in die zin uh, denk ik, ja... en er zijn ook veel mensen die hebben er het beste van gemaakt. Um, en dat is natuurlijk het mooie. Hoe meer uh, ja, bewust je leeft, om het maar even zo te zeggen... dan wordt elke ervaring toch ook een kans om meer te leren... of meer inzicht te krijgen...
0: Ik was er al bang voor, ik zei het je. Als ik enthousiast word, dan moet ik even plassen. Dat mag.
1: Ja, ik moet even... Want ik,
0: ik, ik, oh, ik... Heerlijk. Ik vind het echt fijn dat je hier bent, de Swamy. En uh, Ja, ik moet zeggen, je hebt me ook wel weer getriggerd... Om, om, er, om het gewoon toch wat harder in mijn routine te zetten. Want dat heb ik een tijd lang gedaan. De hele ochtendroutine. Top. En op een gegeven moment, wat ik ook wel balans vond... ...dacht ik, nou, dit, 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 liet ik wat dingen los... ...omdat ik wel heel erg uh, allerlei dingen elke ochtend deed. Maar het is toch gevaarlijk eigenlijk. Of gevaarlijk. Het is, het, 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 jij zegt eigenlijk, routine uh, geeft vrijheid. Ja,
1: nou ja, discipline. Ja, ja discipline. Ja. Ja, ja, want ik denk dat is toch ook, ook weer zo'n concept... ...waar we toch normaal gesproken een beetje misschien... ...voor afschrikken, want ik denk van ja, discipline associeer je met... Iets wat je vrijheid ontneemt, of een soort van last. Een leger eigenlijk. bijna, hè? Gewoon, oh, ja, 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 precies. Of dat je denkt van, hè, net als met verantwoordelijkheid nemen. Mensen hebben zoiets van, ja, als ik meer verantwoordelijkheid op me neem, dan beperkt dat mij. heb ik minder vrijheid. Maar terwijl je ziet, hè, alle disciplines die je hebt, geven jou juist meer vrijheid. Zoals ik in het boek zei, hè, je tanden poetsen, ja. zorgt er wel voor dat je geen gaatjes krijgt. Of ja. een, of, uh, dus dat is iets, dat doe je, omdat je ergens hebt begrepen, nou, dat is belangrijk. Hè. Vroeger moest je moeder het nog voor je doen, maar op een gegeven moment had je toch zoiets van, ja, dit is een goed idee. En. Um, dat is ergens... Uh, want dat is natuurlijk... Hè, ik heb er een heel hoofdstuk gewijd hoe, mm -hmm. hoe vind je tijd? Of hoe maak je daar tijd voor? Voor een, een meditatiebeoefening bijvoorbeeld. Heel veel mensen weten... Ja, het is goed voor me. Hè, of misschien wil je hardlopen of sporten of wat dan ook. Je weet dat je het eigenlijk moet doen. Je wilt misschien ergens ook wel. Maar ja, hoe vind je daar de tijd voor? Ja, nou, die tijd is er natuurlijk... Uh, die moet je, ervoor maken, uh, ja. Ja, die moet je en, ervoor maken. En uiteindelijk, wat we ons toch vaak niet realiseren... is het een kwestie van prioriteit. En dat hangt er dus helemaal van af... hoe danig heb jij je echt gerealiseerd dat dit belangrijk is? Want laten we wel wezen, als ik zeg, Giel, als jij gewoon elke dag nu, noem maar wat, een uur of twee uur ochtends al, al je, je oefeningen gaat doen, dan krijg jij van mij, uh, nou laten we een leuk bedrag noemen, 10 <laughs> ja. miljoen euro. Nou, dan ga jij dat waarschijnlijk wel doen. Ja, nou, ik ben en, er niet zo gevoelig voor, maar ik snap okay, nou, het. Oké, nou iets anders ja, ja, dan, ja, ja, nee, maar ik noem maar wat. wat. Of een normaal persoon ja. zal dan zeggen, nou, dat ga ik doen, zelfs als ja. ik een, een dag niet tijd heb om te ontbijten of als ja. ik... Uh, een hele nacht niet slaap... ga ik dat toch doen, want... ja, ik wil wel die 10 miljoen euro. Ja. Dus dat betekent, je kan het wel... maar ja, hoe, hoe graag wil je het? Ja, mooi. En dat is natuurlijk een stukje inzicht. Want ja, voor mij bijvoorbeeld... ik heb zodanig uh, dat ervaren... hoe waardevol dit is. Dat als ik dus... als dat betekent dat ik wat minder slaap... of uh, een keer een maaltijd over moet slaan misschien... of noem maar wat... dan denk ik van ja, dit is belangrijker... en dan is zal ik me. het doen. En sommige mensen hebben zoiets van... ja, die arme jongen... Hè, Sowieso, hij mag geen relaties hebben. Hij mag niet roken, drinken, uh, vlees eten. Er blijft natuurlijk heel weinig over dan. En dan mag, moet hij ook nog eens ochtends vroeg op om zijn meditatie te gaan doen en wat yoga en ademhalingsoefeningen. En die hebben bijna zoiets van: ja, die hebben echt met me te doen. Van ja. je hebt dat allemaal op moeten geven. Terwijl voor mij heb ik zoiets van: ja, die, die arme mensen die, die dat niet elke ochtend doen, die zijn de, tijdens de hele dag meer gestrest of voelen zich wat ongemakkelijker soms. Of uh, die hebben gewoon, ja, misschien toch niet diezelfde kwaliteit van leven. En ik gun het ze van harte. Maar ja, dan moet iemand natuurlijk toch ook zelf inzien... van ja, dit is belangrijk uh, voor mijn geluk. Nou, hoe ziet jouw
0: ochtendritueel eruit? Uh, je wordt wakker? Word je wakker met een wekker?
1: Um, dat ligt eraan. Uh, vaak heb ik toch ook uh, ja, van alles te doen. Ook programma's en dingen. Dus uh, om ervoor te zorgen dat ik genoeg tijd heb... zet ik wel een wekkertje. Ja. Um, is het zo dat jij... want
0: je noemde het al even over slaap... en, en uh, hoeveel uur slaap jij...
1: Um, dat hangt er ook een beetje vanaf. Uh, soms is, uh, ja, is, is zes uur gewoon genoeg, vijf, zes uur, maar soms ook wat meer. Het hangt er net af van uh, hoeveel, hoeveel ik ook reis en ja. uh, van alles doet. Want het is natuurlijk, ja, hè, soms heb je ook nog verschillende tijdzones. Uh, je bent de hele tijd bezig. Um, dus ik ben er niet heel, uh, heel streng in in de zin van, oh, ik geef mezelf maar vijf of zes uur slaap. Nou, als ik gevoel dat ik wat meer nodig heb, nou, dan ga ik wat eerder naar bed. Um, en, uh, maar ja, als ik dan ochtends wakker word, dan uh, eerst uh, heel eventjes mediteer ik een beetje. Zeg maar gewoon mezelf helemaal centeren. En dan, uh, nou, dan ga, je, ga ik douchen of een bad nemen. Ja,
0: maar sorry, je gaat te snel. Okay. Want, want uh, daar zal, hè, als jij zegt ik mediteer een beetje, wat, wat, wat doe je?
1: Nou, niet een volledige meditatie, nee. maar dan ga ik dus even rechtop zitten. En ja, even dat stukje transitie van hè, die staat van slapen, weer van oké. Okay. He, ik, ik ben er weer, zeg maar. En um, ja, dat soort ja, bewustwording, inderdaad van het grotere plaatje. En dat klinkt en heel fijn nee, heel, heel, we... heel we... wazig. Ja. Um, dus het is niet een. Ik, ik ga er niet uitgebreid 15, 20, 30 minuten zitten. Maar ja, het is weer eventjes echt. Ja, zoals ik het dan zou zeggen, helemaal in mijn centrum komen. Ogen open of ogen dicht? Ogen dicht. Ja, okay. en, uh, ja, en het moment dat ik dat voel, dan, uh, nou, dan ga je aan de slag. En dan nou, eerst een douche of zo even. Dat allemaal doen. Tanden poetsen. Koud douche uh, Het ligt eraan. <laughs> uh, ja, als het, als het soms als het heel koud is, dan uh, sowieso koud. Ja, okay. Maar soms ook wat warm erbij. Ja, ja, nee, okay. Dus uh, dat ligt eraan. Soms is het alleen maar koud. Soms is het eerst heerlijk warm en dan koud. Ja, dat uh, ik vind het wel fijn om met koud te eindigen. Dat ja. is sowieso maakt je veel wakkerder. Brengt ook je energie omhoog. Uh, ook heel gezond. Ja. Dus, en dan daarna um, doe ik wat... Uh, wat yoga. Uh, niet heel uitgebreid, misschien 15, 20 minuten of zo. Uh, tenzij ik echt er de tijd voor wil nemen, dat is soms zo. Maar anders een beetje asana's. Uh, en dan de ademhalingstechnieken. En, uh, en welke ademhalingstechnieken hebben we dan? Uh, nou, die ik uh, bij Art of Living ook ja. heb geleerd en ook zelf uh, aan anderen leer. Dus ja. dat zijn dus uh, nou, die serie ademhalingstechnieken, inclusief de sudarshan Kriya. En dan daarna mediteer ik. Uh, dat is soms uh, 20, 25, soms 30 minuten. Uh, dat ja, heb ik niet altijd in de hand. In de zin van nee. soms ben je echt ja, wat weg. En dan daarna zie ik opeens van... Oh, het was toch iets langer dan ja, ja, normaal je misschien. Je zet ook geen uh, wekkertje daarin. Nee, nee. Nee, nee oké. Okay. Nee, dus dat laat ik wel echt uh, los. En, uh, en dan heb ik daarnaast nog ook een, uh, een stukje mantras. Een aantal uh, mantras die ik uh, heb geleerd. Uh, waar ik in ben geïnitieerd. Uh, die ik dus uh, dagelijks dan... Uh, uh, ja, reciteer. Dat is voornamelijk uh, mentaal. Dus een aantal zeg ik wel hardop. Sommige mag ik niet hardop zeggen. Want dat, dat, is, dat is het hele idee erachter. Dat hou je geheim en het is dan ergens nog uh, effectiever. Ja. Uh, dus dat breng je niet uh, in het veld van expressie, om het maar zo te zeggen. Um, en dat doe ik ook al een tijd en dat geeft me ook heel veel. Dat is ook een, ja, toch een, een bepaald soort uh, uh, ja, kwaliteit van, uh, van je bewustzijn. Dat geeft veel energie. Um, dus dat doe ik dan. En dan uh, daarna uh, 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 ontbijten en, en aan de slag.
0: Wel ontbijten, want ik dacht misschien... ben je ook een beetje van de fasting voor... Uh, de... Ja.
1: Nou, het is, ik, ik heb vaak dat ik mijn, uh, mijn avondeten licht hou. Oh ja. Okay. Want uh, ik heb wel gemerkt uh, op een gegeven moment... Hè, eerst waren we nog jong. Nou, ik ben nog steeds niet heel erg nee, oud. Maar, je maar 30, laat ik man. zeggen, vroeger kon ik echt alles eten. Dat kan je ook nog aan Robert vragen. Ja. En dat ging echt met, met truckloads naar binnen. <laughs> en dan, dan zag je dat nog niet... En toen op een gegeven moment, uh, ik reisde dus in India. Nou, in, in, toen in India, uh, nu zit ik echt ja, ook in allerlei andere landen. Maar toen ik nog voornamelijk in India zat. Weet je, die hele cultuur van, van hoe je een, een gast verwelkomt. En is zoveel respect en liefde. En dus dan was het vaak zo als ik ergens was. Dan kregen een paar mensen de kans om mij uit te nodigen voor een maaltijd. Nou, dat was al een hele eer voor hen. Dus dan werd echt alles uit de kast getrokken. Nou, dan zit je daar. En dan moet je in ieder geval alles wel even proeven... want ze yeah. hebben het speciaal yeah, voor jou yeah, gemaakt. En als je dat dan drie keer per dag doet... toen <laughs> op een gegeven moment merkte ik wel... dat ja, mijn buik werd ook wat groter... alles werd wat groter. Ja, en dan moet je wel een yoga teacher training gaan geven... of iets anders. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet echt. Dus nee. op een gegeven moment merkte ik van... oké, okay, ik ben blijkbaar nu dat punt gepasseerd... waar ik gewoon alles net zoveel kan eten als ik wil... en dat blijft niet plakken. <laughs> en toen uh, merkte ik ook dat... vaak werd het toch laat, s'avonds. Als ik heel eerlijk ben, je doet een programma... willen mensen, wil je nog ontmoeten... Iets vragen, iets van begeleiding. En dan tegen de tijd dat ik eindelijk dan... Ja, bij iemand thuis kwam om mijn avondeten te eten. Dat was dan soms negen uur, half tien, tien uur. Ja, als je dan een hele maaltijd met rijst en alles gaat eten... dan kan ik en niet snel slapen, want nee. het zit helemaal vol. Ja. En zelfs als je in slaap valt, ja... wat er dan verteerd wordt, dat, dat komt er weer bij als vet. Ja. En ochtends is het ook wat moeilijker op te staan vroeg. Uh, het is ook niet zo lekker voor je yoga en zo... als het nog helemaal vol zit. Dus mijn oplossing was toen... Nou, dan eet ik s'avonds dus alleen wat soep. En uh, dat vinden sommige mensen wel saai. Maar ja, wat doe je eraan? Dat heb ik dan gevraagd. Dus dat doen ze dan wel heel lief. Dus gewoon een groentesoepje of zo. Dus dat is heel licht. Dus zelfs als het laat is, verteert dat zo. Uh, je slaapt ook lekker. kan makkelijk vroeg opstaan. Uh, voelt je een stuk lichter. En zorg ervoor dat ik niet elke keer nog uh, tussendoor heel veel moet trainen... om het wel allemaal in balans te houden. Want ja, daar heb ik vaak toch geen tijd voor. Dus... Nee.
0: Een paar dingen. Ik vroeg specifiek dat ogen open en dicht, omdat nou Iemand als Jan Geurts, ik weet niet of je hem kent, hij is uh, meer van het zen-boeddhisme. Mm -hmm. ja, die heeft ook wel vaak van, ja, dat met je ogen dicht en met de muziekje, de mindfulness, zeg maar. Uh, nou ja, dat kan je rust geven, kan, kan fijn zijn. Maar als je echt, uh, nou ja, ik weet even niet hoe hij dat noemt, maar uh, nou ja, de, de, de verdieping in meditatie waar we het over hadden. Hij zegt, en ik ben daar een beetje mee te experimenteren, uh, ja, dat doe je met je ogen
1: open. Nou, kijk, muziekje en zo heb ik ook nee. niks mee. Want dat is ook weer toch... Je bent dan met je geest bezig. Je kan niet helemaal tot rust komen. Uh, over het algemeen is het zo dat... Kijk, als jij je ogen sluit... Dan uh, zorg je ervoor dat je geest dus ook niet naar buiten gaat. En onze ogen en oren... En nog misschien het meest onze ogen zijn uh, ja, de, de grootste... Ja, ik zal niet boosdoeners zeggen. Nee, maar toch maar de, de bronnen, die, of de, de zintuigen die je geest eigenlijk de wereld intrekken. Ja, ja, ja. Dus dat wil niet zeggen dat je niet met je ogen open... ...zou kunnen mediteren... ...maar ook gewoon puur qua stimuli. Hè? Kijk, als je je ogen opent... ...dan is er opeens een licht of iets wat... Het, het, uh, ...om dat helemaal niet te registreren... ...moet je wel dusdanig naar binnen gekeerd zijn. En kijk, waarom zou je het ingewikkelder maken... ...dan het al is? Ja, maar ik weet uh, dus
0: niet... ...ja, ik vooralsnog... Ja. Uh, ...want het is namelijk ook... ...als het gaat om heel erg in het nu zijn... ...ik vind, maar dat is dan wel met mijn ogen dicht... ...bijvoorbeeld mijn... Uh, ...ja, ik, voor mijn gevoel ga ik altijd juist extra... ...even eerst alert zetten... ...juist om... ...alles qua geluiden op te zuigen... Ja. ...en het er dan gewoon laten zijn.
1: Precies. Uh, dus, ik, dus, dus ik, kan Nee, de... maar dat doe ik dus ook. Ja. En in het boek heb ik dat ook genoemd. Dat is een, een hele mooie techniek... ...om juist dat los te kunnen laten. Ja. Uh, dat het je niet meer stoort eigenlijk. Um, maar uh, kijk, er zijn ook technieken... ...en dat doen wij ook hoor... ...in sommige retreats... en ...waar je je ogen bijvoorbeeld dan uh, nog open... ...maar het is dan een soort half open. En dat ja, zie je soms precies, ook. precies, dat je gewoon focust op iets. Ja, of... dat is ook een techniek waar je dus... ...want kijk, het is wel zo... Um, zeker in het begin ook nog, dat moment dat je ogen open zijn, word jij de wereld ingetrokken. Zo dus je het, verliest ja. je in de wereld. Ja. Maar wanneer jij je ogen dicht doet, verlies je, je vaak weer in je innerlijke wereld. Al je gedachten, je, 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 al ja. die dingen. En als je ze dus, als je er tussenin gaat zitten, en dat is een techniek, en daarom zie je soms ook hè, die, die beelden van de Boeddha en zo, of van, van yogi's, of, of van, van Shiva, dan zijn de ogen zeg maar maar half open. Want dat is ook een techniek waarin je dus zowel niet buiten als binnen verliest. En dus in een staat komt eigenlijk waar je dus kan zijn... zonder dat je je ja, daarin uh, ja, verliest dus eigenlijk. Uh, dus dat is ook een techniek van meditatie. Maar dan zal je toch zien, en dat is ook mijn ervaring... dat moment dat je echt helemaal tot rust begint te komen... en naar binnen keert, gaan je ogen ook automatisch dicht. Nee. En dat, is dus, dat stoort ook niet, want nee. dat is helemaal geen onderbreking. Nee. Dat is gewoon puur dat je lichaam zeg maar tot rust komt. En kijk, in zen is het natuurlijk... Uh, ik ben er geen expert in, maar wat ik er ook van weet en heb, heb ervaren... Uh, hè, er is een, een, natuurlijk een, een hele prachtige traditie ook van hè, dat, dat mindfulness en dan ook echt het, het gevorderde aspect ervan. En dat is natuurlijk een manier om ook uh, voorbij je gedachten te gaan. Maar om te zeggen dat je ogen dicht doen uh, ja, niet werkt, het is nee, wel degelijk nee. heel effectief. Ja. Um, maar uh, het is inderdaad... Als je alleen maar denkt van... oké, okay, ik doe mijn ogen dicht en ik luister naar muziekje... dat ben ik er helemaal met hem eens. Ja, dat word je misschien wat ontspannender van... maar dat is dan weer niet meditatie. En nee. het gaat natuurlijk... dat hele boek gaat daar ook over van mij. Van nou, hè, wat is echt meditatie? Uh, zodat je dat niet misloopt. Nee.
0: Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek... maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt... die zijn terug te vinden natuurlijk op de site... koekeroe.nl boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link... naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken... 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb ik het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus, ga naar koekeroe.nl slash boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top toch? Thanks. Maar ik vind het wel mooi, want, en dat is heerlijk om te lezen, hè, met, 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 met nou ja, waar we het eerder kort over hadden, het, 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 het respect en, en, en het oergevoel en de diepere laag erachter. Maar, en dat hoor ik jij net ook weer zeggen, uh, ...het is wel gewoon een techniek. Dus dat is ook... Hè, ...dat vind ik ook het fijne van Art of Living. En als jij zegt, ik doe ademhalingsoefeningen in het begin... ...dan is dat ook weer, de, hoe heet dat? De, de Bastrika. De Bastrika. Ja. Dat is gewoon... Praktisch. Daarom, ja, het is heel praktisch. En zeker omdat je in het begin... ...heerlijk bezig bent met tellen... ...wat je... ...nou ja, het is niet echt een mantra... ...maar het zorgt er in ieder geval voor... ...dat je gedachten... Uh, ja. ...ja, want je bent alleen maar bezig met tellen... ...is dat wel... ...dat, dat ja, vind ik wel fijn eraan... ...dat het gewoon... Ja
1: ja, toch een soort gids houvast is om... Uh... Nee, ik ook hoor. Ja. En, en dat heb ik dus ook, dat trok me ook zo aan. Uh, dus ja, met mijn meester, dat je hebt dat stukje hele diepe wijsheid en, en die oude traditie, maar op zo'n manier aangeleverd, dat het zo toegankelijk en, en praktisch is. Want het is, het is ook niet dat je zegt van, nou, hè, het werkt alleen als je erin gelooft. Kijk, ja, als jij op een goede manier ademt... ...heeft dat gewoon een impact. Ja. En dat is dus zo mooi. En ik denk dat mensen dat toch ook steeds meer gaan verkennen. Hè? En uh, kijk, daar, daar dragen dingen als jouw podcast ook heel erg aan, aan bij. Dat, dat mensen in gaan zien dat... On, uh, ...ondanks dat het heel subtiel is... Hè, ...iets als, als bewustzijn of, of meditatie is... ...een stuk minder uh, ja, je, je vinger op te leggen tastbaar... Ja. Dan, uh, ...dan misschien uh, een, een gewone uh, oefening in de sportschool... Maar dat wil dus niet zeggen dat het niet heel wetenschappelijk is. En dat er niet gewoon echt ja, technieken zijn die gewoon werken. Als je dat goed doet, heeft het er niks mee te maken. Of jij uh, nou ergens in gelooft of helemaal nergens in gelooft. Of, uh, of je nee, er wat mee wil of niet. Het is niet. echt gewoon techniek. En ja, dat ja. zien we dus ergens als ik dus programma's geef ja. in gevangenissen. Met soms echt terroristen en, en high security prison. In, in, in ergens in Afrika ja. bijvoorbeeld. Ja, die hebben hier misschien helemaal niks mee. Maar ja, als die op een manier gaan ademen en die dingen doen... dan zien ze zo'n transformatie... dat ze zelf ook zoiets hebben van... nou weet je, ik weet niet wat er gebeurt... maar ik voel me zo goed of ik... ja, dat is toch bijzonder. Ja. Nou, even puur over die techniek. Daar heb
0: ik eh, best wel... ben ik daar even mee bezig geweest. En eh, jij... Eh, nou ja, dat, dus als je inademt... dan geef je dat energie. Als je uitademt, dan ontspan je. Ja. Maar even puur technisch gezien... daar, daar was het een soort error in mijn hoofd... om het maar even zo te zeggen... Uh, je buik doet eigenlijk precies andersom. Hoe bedoel je? Nou, als je inademt... Mm -hmm. uh, nou ja, dan ontspan je ook wel je buik, ja. Als het goed is hoor. anders als... kan je niet inademen. Nee, maar dat geef je dat dus energie. Ja, nee, het is meer dat ik juist... Nou ja, andersom bij het uit... Dat ik, ik, ik was dus echt, mm -hmm. daarom heeft het me veel gebracht... Dat ik dat niet zo goed deed. Namelijk bij het uitademen...
2: Mm
0: -hmm. Uitademen... Uh, ja, daar moet je juist dus wel een beetje spannen.
1: Nou, nee, kijk, als je goed inademt, ja. gaat die uitademing vanzelf. Ja, dan gaat die vanzelf, ja precies. Maar het is, snap je, een beetje ja. de. Maar dit is natuurlijk puur hè, op, het, op, het, op het niveau van eigenlijk onze geest. En je lichaam is er natuurlijk heel erg mee verbonden. Ja. Maar daarom zal je ook zien hè, dat ze zeggen van. Uh, uh, zucht van, van opluchting. Ja. Nou, dat is ontspanning natuurlijk. Ja. En uh, als je gewoon, als je observeert, als je gewoon. Ja, maar gaat zucht zitten, is de. Ja, nee. Zal, geval, je, ja. zal je denken van. Als je gewoon echt je, je beetje je lichaam en geest observeert als je inademt, voel je eigenlijk dat het je energie geeft. Ja. En, en kijk, daar heb je natuurlijk ook hele, hele, weer hele wetenschappen van. Als we kijken naar Qigong en al die dingen. Maar uh, dus en ergens, hè, als je dan kijkt naar zuurstof ook, je ademt ja. in dat geeft de zuurstof ja. energie. En je ademt uit, dan gaat al die afvalstoffen eruit. Dat is ook ontspanning. Ja, um, maar dan merk je toch heel vaak dat als jij ook gaat liggen, ja.
0: Maar het is wel, nee, daarom, maar dit, dit was voornamelijk in mijn hoofd, dat als je uitademt, dat je wel degelijk juist
1: je buik eigenlijk. Dat is alleen als je het bewust ja, uh, wil doen. Dus ja. dan ga je daar moeite voor doen. Normaal ja. gesproken gaat het vanzelf. Gaat het vanzelf, maar ja. ja maar of ja. je het nou wil of niet. Nee. Je kan het zo lang proberen in te houden als je wil. Op een gegeven moment moet je toch ontspannen. Nee, zeker. Ja. Nee, maar ik vind het leuk dat je er echt zo over nadenkt, want. Ja, dan kan je wat meer de diepte in.
0: Ja, ja zeker. En, en uh, ja, soms moet je wel even iets afleren. Want dat, dat
1: is wel... Uh, uh, nou ja, heel vaak. Heel vaak, want, ja. laten we wel wezen, toen jij en ik en iedereen verder hier, of waar dan ook, klein waren, waren we er eigenlijk al. En we zijn ergens, ergens zijn we dus dat kwijtgeraakt. geraakt. Ja. Dat helemaal in het moment ja. met alles gelukkig zijn, je met ja. iedereen verbonden voelen, ja. je thuis voelen. Dus het is voornamelijk een afleren. Zou ik zeggen. Dat is het. Dat, uh, nou ja, hè, Ontwikkelen, het juist ja. weer ontdoen, ja, fijn. Ja.
0: Maar dat, om het toch even wat minder tastbaar te maken, maar wel waar het in essentie om gaat. Ik zei al, zoek niet naar steun in dingen die steeds weer veranderen. En dan gaat het heel erg over iets wat ik ontzettend voel, maar wat ik, ik hoop dat je daar nog meer duiding aan kan geven. Dat je altijd, hoeveel er ook verandert in de wereld, er is iets in jezelf. Je, je
1: ja innerlijk wezen, hoe zou je het ja. noemen? Ja, je kan het van alles noemen. Je wezen, je, ja. je, je, jezelf, je bewustzijn. Uh, ja. En dat verandert nooit. En, en
0: ja, dit is een grote vraag... maar wat is dat?
1: Nou ga ik het uh, nog leuker maken. Kijk, ik kan, je, ik kan erop duiden. Hè? Ik heb in mijn boek dus ook... Uh, praktische oefeningen gegeven voor mensen... om elke keer een stapje dichterbij te komen. Van, van hoe benoem je dat? En dat ja. is voornamelijk ook een, een wegstrepen... van wat is het niet... Um, uiteindelijk is dit iets wat je eigenlijk alleen kan ervaren... omdat het iets is wat nog voorbij ligt aan jouw geest, aan jou, jouw intellect. Um, want onze gedachten veranderen ook. Ja. Dus je geest verandert eigenlijk continu. Dus dat is ook niet stabiel. En er is dus iets wel wat, wat dat kan waarnemen. Want zo zie je dat het verandert. Dus er is een referentiepunt iets dat niet verandert. En daardoor zie je dat alles verandert. Je lichaam, je geest, je, ge je gedachten hoe jij jezelf ziet, hè, je ego, hoe, andere, hoe jij wil dat anderen je zien. Maar het moment dat je dat nog niet bewust ervaart, is het heel lastig om dat uit te leggen, want dan zit je toch weer op het niveau van de geest eigenlijk. En zelfs als een concept zal het jou niet die steun of rust kunnen geven als wanneer het een, een ervaring is. Ja. Zoals ik al zei, hè, je kan een menu lezen of, of een recept van nou zo maak je die, die taart en je kan alle plaatjes erbij hebben... Uh, 4K video... maar het moment dat jij die taart nog niet echt hebt geproefd... of gegeten... zal je het nooit echt weten... en is er ook een kans dat het een concept wordt... Ja. wat wel of niet kan kloppen... maar dat is dus lastig. ja. Ja, en, 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 en niet ons, ervan, ja. Ja. Maar het mooie is dat moment dat je dat... steeds meer bewust gaat ervaren... want we ervaren het wel, bewust of onbewust... maar dat, dat, uh, steeds, dat je dat steeds bewuster gaat ervaren... Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat die realiteit, um, dat dat jouw realiteit wordt. En om maar even een heel praktisch voorbeeld te geven, misschien voor de luisteraars ja. of de kijkers. Um, we weten dat de zon er is. Uh, soms schijnt die, soms zitten er wolken voor, soms is het nacht. Maar je weet dat die er is en dat hebben we zodanig ervaren en begrepen. En uh, dat zelfs als het nu een maand lang bewolkt is gaan we ons niet zorgen maken van, oh, is de zon er nog wel? Wat is er gebeurd? Je weet dat hij er is. Dat is een heel diep weten. Dat is niet alleen een intellectueel begrip, maar dat heb je elke keer ervaren. En op een gegeven moment realiseerde van, ja, zelfs als ik hem een tijd lang niet zie, is hij er alsnog. En heel, veel, heel vaak is het toch zo dat wij in ons dagelijks leven, je hebt die momenten waar je je heel rustig voelt, heel vredig, heel gelukkig. En dat kan met een ijsje op de bank zijn of uh, in een mooie, op, op het strand of met je... Met je vriendin op een picknick of wat het ook is. En soms of, of gewoon met een boekje of, of helemaal niks. Of in je meditatie. Of in yoga nidra of wat dan ook. Maar je voelt eventjes echt van, oh ja, dit is er ook. Maar wanneer je dan weer teruggaat naar je dagelijks routine of de wereld of alle, nou oh maar, uh, pardon my French, maar alle shit. Yeah. <laughs> dan... Heb je zoiets van, oh, je, misschien van ik, ik zou dat wel weer willen voelen. Maar dat is niet jouw realiteit. Dus ook met die meditatieretrette, waar ik gisteren mee klaar ben. Uh, wat, wat we hebben ja. afgerond gisteren. Hè, zeiden sommige mensen ook van, ja, ik voel me hier zo fijn en vredig. Maar dan ga ik weer terug naar mijn gewone leven. En dan na een paar dagen heb je zoiets van, is het nog een soort van herinnering? Maar je kan het niet meer zo voelen. Van, hoe maak ik dat deel van mijn leven? En het mooie is dat door die technieken en door die beoefening, hè, die discipline ook. Zal je zien dat op een gegeven moment bereik je een punt waar je dat dusdanig keer op keer hebt ervaren en bewust hebt ervaren, dat er een hele subtiele verschuiving plaatsvindt en dat je dus echt weet dat dat jouw natuur is en dat jouw kern is of jouw ware aard of wezen. En dan zal je zien dat zelfs in alle situaties waar je soms gestrest kan raken, waar het soms heel naar kan zijn of moeilijk of lastig, zelfs op die momenten dat je dat niet kan voelen, dus niet bewust ervaart, ...brengt dat je toch niet uit je centrum... ...omdat je weet dat zelfs... ...als ik het nu even niet kan voelen... Het is, ...is het er wel. Er wel. Wow. Ja. ja, dat is het. En, en dat, dat, dat is, is de het. essentie, ja. ja.
0: Ja, ik ga toch... Uh, ...omdat ik voel helemaal wat je zegt... ...maar ja, we, we hebben nou eenmaal gewoon termen... ...en soms kan dat wel degelijk helpen... ...daarom helpen boeken en gesprekken erover. Dus ik wil even... Is, uh, ...even een aantal dingen met je duidelijk stellen... ...hoe jij uh, dat ziet.
1: Dat is prima. Bijvoorbeeld geest hoor oh, ik je nu een paar keer... geest en mind, is dat hetzelfde? Nou ja, zoals ik het dan hè, ook in het boek bijvoorbeeld heb gebruikt... ja, dan heb ik dus het, het Engelse woord mind als geest vertaald. Um, de beperking van taal. Uh, maar uh, ja, zo bedoel ik. En daar, dat is dus eigenlijk al dus die, ja, die mentale activiteiten. Dus uh, hè, ons, ons intellect, ons geheugen, je waar, wat, dat wat waarneemt door de zintuigen. Eh, je oor hoort iets, maar je neemt het pas waar als je er echt bij bent. Dus dat is je geest, zeg maar,
0: ja. Dan wil ik nog even een mooie vergelijking maken uh, met... Nou ja, betrekking tot de ademhaling. Geest is de vlieger. En de ademhaling is het taal. Hè, ja. Dus dat heb je...
1: Dat is... Die verbinding van de ademhaling en de geest, ja. Ja,
0: dat is ja. mooi. Maar ergens waar jij gewoon ook als jonge gast dan druk mee was... En het is notabene een titel van een boek van Michael Pilatich Master Your Mind.
1: Ja, kan het eigenlijk wel? Het mooie is dat je dat kan doen... ...door eraan voorbij te gaan. Ja. Want tot nu toe is het toch voor heel veel mensen nog zo... ...dat ergens jouw geest jou beheerst. Of laten we zo zeggen, de kwaliteit van jouw leven beheerst. Je kan, jij hebt een prachtig appartement hier. Ik vind het zo lief dat ik bij je thuis mag komen ja. hiervoor. Um, en misschien zelfs tijdens de lockdown had je het nog heel goed. Uh, niet iedereen had misschien zo'n comfortabele plek om opgesloten te zitten. Maar dan kan je eigenlijk alles hebben wat je heel graag altijd al wilde. Je bent heel comfortabel, lekker eten, alles. Maar als jij gestrest of angstig of gefrustreerd bent, kan je daar niet van genieten. En dat zien we en dat, dat uh, dreef mij ook zo voort van, hé, hey, je kan alles hebben. Die holiday destination, je favoriete ja. baan, de mooiste meid van de wereld ja. of, of, of man of nou ja, wat dan ja. ook. <laughs> maar als jouw geest niet in een goede staat is, dan kan je daar dus niet van genieten. Maar hoe kan je daar dan dus... De baas over worden. Dat is dus die realisatie. Dat jij dus niet alleen je geest bent. Of dat je niet die nee. gedachte bent. En dan zelfs als die gedachten komen. Dat je echt er boven gaat. Ja, dan ja. heb je dus geen last meer van. Ja. En um, wat wel interessant was. Uh, is dat in ons gesprek met, met Michael. Dat was uh, toen, ik, toen we het er nog even over hadden. Toen zei hij ook van. Hè, van nou Zijn hele punt is dat. Uh, ja, mensen aansporen om hun dromen na te leven, Ja, leef je beste leven. Ja. Hè? En um, dat was heel interessant, want hé, je kan uh, you can agree to disagree. Dus hij zegt van, nou, dat was dan zijn insteek. Terwijl ik eigenlijk juist zei, dat is ook natuurlijk in mijn boek ergens, van, uh, nou, als je, geen, als je geen leuk baantje hebt en je geniet er niet van, in plaats van dan elke keer maar weer naar iets anders op zoek te gaan waar je die, die job satisfaction kan krijgen, moment dat jij je van binnen helemaal vredig en gelukkig voelt, dan zal je dus ook in dat baantje gelukkig kunnen zijn. Want dat heeft niks met het baantje te maken. En hij zegt, ja, maar ik, ik zeg mensen juist van, nou, jongens, Ga uh, je, je, je droombaan najagen. En ik zeg van ja, kijk. Het is, onthechting is weer niet een, een inerte staat. Dat je zegt van nou, je hoeft niks of je doet niks. Het is niet passief. Dus nee. je kan wel degelijk als jij geen leuke baan hebt. Een betere baan zoeken of iets wat jou inspireert. Maar als je denkt dat dat jou gelukkig gaat maken. Dan blijf je toch je hele leven rennen. Want er zal elke keer weer wat anders omhoog komen. Dat je denkt van oh, maar dat maakt me echt gelukkig. Dat maakt me echt gelukkig. Terwijl dat ware geluk. Zit van binnen. Ja. En het moment dat je dat... Dat is er al. Dus dat is het goede nieuws. Iedereen heeft dat al in zich. En je kan daarbij. Want als kind kon je dat ook al. Maar dat dus weer leren. Of andere dingen loslaten. Ontleren. Of hoe je dat ook uh. noemt. Uh, dat je daar weer bij kan. zorgt er dan voor. Dat je dus overal gelukkig kan zijn. Juist omdat het niks te maken heeft met de situaties om je heen. En dat is onvoorwaardelijk geluk.
0: Dus dat is echt en makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, want die mind is er eenmaal. Maar jij zegt eigenlijk laat het los die hele worsteling met, met, met... Ja,
1: ergens makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ergens ook juist niet heel ingewikkeld. Want dan schrikken <tus> mensen daar soms voor weg van... Oh ja, dat is dus iets heel moeilijks. Moet je je hele leven wijden in een klooster gaan zitten. Mm. Het is dus niet zo ingewikkeld. Nee. En daarom heb ik ook mijn best gedaan om in zo toegankelijk mogelijke taal... dat in mijn boek te delen. Er zijn wat basisprincipes die je al heel erg op weg kunnen helpen. Um, en zoals ik in het boek ook heb aangegeven... dan vindt er op een gegeven moment dus een verschuiving plaats... waar je niet meer je leven leeft als een, een zoektocht naar geluk... een pursuit of happiness. Maar dat je dus ziet dat je meer, steeds meer dingen kan gaan doen... als een uitdrukking van geluk of ja. een expression of happiness. En dat is zo waardevol, want dat betekent... dat je dus ook van de reis kan genieten. Het is er al, ja. En ja, ja, ja. dan kan je dus, ja... dan, dan kan je echt gelukkig zijn... Maar wat denk jij dan, als
0: ik het maar even de essentie noem? Dat, uh, uh, bestaat er
1: dan echt geen
0: boosheid, jaloersheid, uh, dat soort... Uh... Tuurlijk.
1: Maar het mooie is, hè, je kan het dan zijn plek geven. Ja, 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 Kijk, ja, ja. we leven in een, in een dualiteit. Hè? Als je, je kan in meditatie uh, kan je, of in andere staten, kan je aan voorbij gaan tijdelijk... Uh, en realiseren dat die dualiteit ook maar relatief is. He, er is ook een, een niveau van ervaring... waar je dat dus niet ervaart. Maar het moment dat je dat wel ervaart... dan zit je daarin. En dat dan negeren of net doen of het er niet is... Uh, ja, is geen wijsheid. Dat is alles maar loslaten. Het mooie is... Kijk, dat je dus ook dan die, uh, ja, die tegenstrijdige waarden kan gaan waarderen. Want normaal willen we niet ziek zijn. Of we willen ons niet slecht voelen of gestrest of wat dan ook. Omdat we het gevoel hebben dat dat, dat geluk of uh, wat dan ook van je afneemt. Terwijl als je er iets, iets breder naar kijkt, dan zijn het juist die ervaringen die je de mooie tijden, zeg maar, meer laten waarderen. Als jij je been hebt gebroken en je kan eindelijk weer gewoon vrij lopen of rennen, ja. geeft dat je zoveel geluk of, of vo, de voel je zo fijn, terwijl andere mensen misschien hun hele leven al rennen, en die hebben er helemaal niks mee. Nee. Dus we vergeten vaak, of, of dat weten we niet, hebben we niet gerealiseerd... dat juist ook die andere moeilijkere momenten... je ook het contrast geven, waardoor je dus de mooie dingen kan waarderen. Ja. En ergens is dus ook zo dat hè, het feit dat sommige mensen... het niet zo goed hebben als wij in de wereld... geeft ons ook een mogelijkheid om iets voor hun te doen. Dus het brengt ook juist al die positieve kwaliteiten in je omhoog. En ja, dan ga je dus de wereld steeds meer als een... Ja, niet als een probleem, maar als een, een heel mooi drama of spel zien... ...waarin alles zijn plek heeft. En uh, weet je, ook met karma bijvoorbeeld. Iemand vroeg uh, mij ja. ook een paar dagen geleden over karma. van nou, als, als het jouw karma is of iemand zijn karma, dat die, dat die leidt. Mm -hmm. uh, dat klinkt dat heel koud zo van, oh. Maar het mooie is, ja, ergens is het. Uh, hè, het komt op ons pad omdat we daar iets van te leren hebben of, of wat dan ook. En dan kan je zeggen, ja, dat is die persoons karma. Dat hij geen huis heeft bijvoorbeeld. Maar het is dan onze dharma. Onze innerlijke natuur. Jouw menselijkheid, hoe je het wil noemen. Dat wij die persoon wel kunnen helpen.
2: Ja. Dus en dat levert dus het is dat, allebei. Dat, dat is weer
0: een min plus. Ja, ik snap ja. hem. Nog eventjes uh, meer van dit soort uh, definities. Ik uh, hoorde jou bij je ochtendroutine uh, het hebben over een mantra.
2: Ja.
1: Wat meerdere mantra's ik, Meerdere zelfs.
0: mantra's. Klinkt wat? nog magischer. Nee, ja, nee, maar. Wat is, uh, wat is het verschil, wat jou betreft, tussen een mantra en een affirmatie?
1: Ah, ben ik heel blij dat je dat vraagt. Want dat is ook weer zoiets wat hè, tegenwoordig heel populair aan het worden exact. is. Ja. Um, ik heb zowat een uitgever gehad die mij benaderde en die wilde dat ik een boek over mantra's ging schrijven. En in die discussie kwam ik erachter dat ze dus eigenlijk juist die affirmations okay, wilden. Ja. Ik zeg ja, maar jongens, dat zijn eigenlijk geen mantra's. In de zin van. In de, de technische term van het woord. Um, dus heel goed dat je dat even uh, opheldert. Um, ik heb het dan over mantra, zoals uh, dat in de Vedische traditie ook uh, ja, eeuwen oud uh, yeah. uh, al wordt doorgegeven. En het woord mantra is een Sanskriet woord ook. Betekent. Um, wordt gedefinieerd in Sanskriet als manana traite iti mantra. En dat betekent dat wat jouw voorbije denkende geest kan brengen, hè, die, die repetitieve gedachten. Dus wat je yes, jouw geest laat overstijgen, die trilling of die klank, dat is mantra. En in die zin is het dus niet zo dat elk woord of elk zinnetje maar een mantra kan zijn. Je kan zijn. ook eigenlijk niet je eigen mantra maken. Nee, tenzij je natuurlijk op dat niveau bent. Ja, nee, okay, maar... ja, maar dat is een heel ander niveau. Ja. Maar het is dus ook zo, dat het heel bijzonder... Uh, om dat, uh, om dat te zien, dat die mantra's dus ook, die eeuwenoude mantra's, die in de Veda's, die geschriften en in andere geschriften zijn doorgegeven, die, uh, die, die wijzen, die, die sages, hè, die worden dan rishis genoemd. De definitie van een rishi is in het Sanskriet ook een mantra drashta. En dat betekent iemand die de mantras kon zien. Dus het is ook niet zo dat zij die mantras hebben gemaakt. Nee, ze waren in een staat van hele diepe meditatie, waarin ze konden waarnemen, experientieel, dus in hun mm -hmm. bewustzijn dat, oh deze klank, als ik die maak of als ik die hoor, heeft dat dit en dit effect op mijn bewustzijn. Ja, dus
0: het gaat en, veel dieper dan, dan de Dus geestelijk. dat is een soort
1: van downloaden, hè? net als jij de natuur in gaat en je ja. realiseert je van, oh deze kruiden zijn goed voor mijn keel bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want dat, dat ervaar jij. Als je dat zo goed merkt, dat als je iets eet, oh dat heeft dit, dit effect op mijn lichaam of dit deel van mijn lichaam. En dan kan je die kennis kan je mee experimenteren. Dan bevesten, oh, inderdaad zo, dat werkt voor iedereen zo. Nou, dan kunnen we dat doorgeven. He, zo is ook de materia medica en zo tot stand gekomen. Dus zij hadden die kennis op het gebied van bewustzijn. En verschillende mantra's hebben dus een verschillend effect. Um, en op die manier kan je ze dus ook gebruiken. En het is iets wat ik ontzettend fascinerend vind. Het is echt soort Harry Potter. Uh, nou ja, ook omdat zelfs als je dus niet weet wat er gezegd wordt... Heeft het toch... Een, Precies, het, het is weer dat experientiële. En ja. dat merk ik dus ook. Als ik uh, bijvoorbeeld ja, in een retreat ergens uh, een mantra reciteer... of zing voor mensen. Um, hey, ik heb er ook op een gegeven moment een aantal mm. op Spotify gezet. En ik krijg ook soms berichtjes van mensen. Dat ze zeggen van nou, ik, ik weet niet wat het betekent. Het is dat oude Sanskriet. Maar ik luister naar die mantra's. En er gebeurt van alles met me. Of het doet dit voor me of ja. dat voor me. En dat is zo mooi vind ik. Dat je dat ziet dat het ook weer gewoon taal en culturen overstijgt. Het is een soort... Ja, hele waardevolle kennis. En daarom heb ik zoiets van, ja, dat wil ik graag met iedereen delen.
0: Maar geloof je ook in informaties? Want dat is dus eigenlijk meer... Ja, ja,
1: nu is het nog wel heel duidelijk uitgelegd. Dat is dus veel meer om een beetje... Nou, ja. dat heeft ook zijn plek. Ja. En, en dat noemen ze in het Sanskrit dan een sankalpa. Okay. En een sankalpa was ook heel belangrijk. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, voordat ze uh, iets belangrijks gaan doen... En dat kan dus zo simpel zijn als een sollicitatiegesprek, of een huis bouwen... of een nieuw project beginnen, of wat dan ook... dan deden ze altijd een kleine ceremonie, een kleine puja. En dat begint dan altijd met de sankalpa. En in die sankalpa, dat is heel mooi, als je dat dat is allemaal in Sanskriet natuurlijk... Ja. maar dat kan ik een beetje uitleggen, want dat heb ik allemaal geleerd. Um, wat ze dan normaal doen, wat de pandit, de priester dan doet... is, die benoemt ook heel specifiek de plaats. Dat Als we dat hier zouden doen, nu bijvoorbeeld voor jou... Ja. als ik een kleine puja zou doen... Dan hoor je daar dus van... Nou, we zijn op dit moment in dit universum, op deze planeet... op dit werelddeel, in dit land, in deze stad, in deze plek... op deze straat wij spreken, in het huis van Giel Beelen. Ja. En dan ook dus dimensie van, van plaats, uh, maar ook van tijd. En in, dit hele, in deze hele creatie leven we nu in dit, uh, de, dit tijdsdeel... en dan in dit jaar, het is deze maand, deze dag, hmm. dit tijdstip... En op dit moment, dus je brengt je geest helemaal in het hier en nu. Ja. Hè, plaats en tijd, hier en nu. En dan zeg je, nu gaan wij bijvoorbeeld een podcast opnemen met Swami en Chaitanya. En dat doen wij met het doel dat we bijvoorbeeld willen bijdragen aan een betere samenleving. Of mensen willen uh, inzichten willen geven of willen vermaken of nou, wat ja. het ook kan zijn. Dus dat is dus een hele duidelijke, heldere intentie. Of affirmatie. Ja, bekrachtiging. Van, hier, ja. Hiervoor ja. doe ik dit. En ja. dat was heel belangrijk, zeiden ze, omdat dat, dat geeft een, 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 een direction, een richting aan jouw bewustzijn. En aan wat je doet. Dus in die zin uh, is ook zelfs als ik ochtends wat van die mantras chant, is daar vaak ook eerst een sankalpa. Van ja. nou, ik ga dit nu doen. Ik ga hier nu zitten ja. met het doel dat ik bijvoorbeeld wil bijdragen aan een positievere... ...wereld ja. of wat het ook mag zijn. Het maakt het ook wel wat aardser. Dat vind ik wel lekker eraan. om dat eerst te realiseren. Tuurlijk. Ja. Dus in die zin zijn affirmaties is het, is ja. het heel goed uh, om dat te doen. Maar wat wel interessant is... ...en dat wordt ook in die geschriften elke keer genoemd... ...dat uh, als je dat doet met een geest die dus al veel helderder is... ...en een bewustzijn wat krachtiger is... ...wat, wat al meer in het nu is en minder scattert en zo... ...dan is dat dus veel effectiever. En in de oude tijden was het dan als het zo... ...als er iets moest gebeuren voor... Ja, het hele koninkrijk bijvoorbeeld... of echt iets wat je voor de samenleving wil doen... dan werd dus altijd een echt een saint een heilige... of, of zo'n zo wijze werd uitgenodigd... of zo'n zo monnik... om dan dus voor dat koninkrijk of de samenleving... die intentie of die affirmatie te doen... omdat zijn bewustzijn al veel krachtiger is. Ja. Dus dan zeg je van nou... en dan, die deed dat dan voor de greater good. Dus voor, het, uh, ja, voor, voor het, ben, uh, het voordeel van de wereld. Dus in die zin... Uh, uh, het versterkt elkaar heel ja, erg ja, aan. Precies, dus ja. ik zou zeggen, uh, zeker affirmaties uh, zijn, zijn, hebben echt hun plek, zijn ook heel nuttig of belangrijk. Um, maar alleen daarmee is het loopje, zeg maar, beperk je het heel erg. Ik zou zeggen, doe ook zeker dus juist uh, hè, je, je meditatie of je ademhalingsoefeningen, want dat zorgt ervoor dat jouw intenties dus ook veel krachtiger worden. Ja.
0: Ik wil je niet een soort kunstje laten doen, maar uh, uh, zou je een, een, een korte mantra die jou nu te binnen schiet willen delen?
2: Um,
1: ik kan wel iets, iets chanten, een ja. kort, kort iets. Ja, ja. Een, een Vedische mantra. Ja, er um, ja, is er wel een die nu zomaar omhoog komt. Okay. Dat is eigenlijk, uh, misschien om ook een beetje de, de context te geven, uh, een mantra, ook een Vedische mantra uit de Rig Veda. Een van de oudste geschriften, duizenden jaren oud. Um, en dat is een soort van uh, ja, een, een gebed of een, een prayer, uh, een intentie um, dat alle mensen, hè, in de samenleving heb je allerlei soorten mensen, maar dat we allemaal, uh, ondanks het feit dat we onze eigen, allemaal onze eigen denkwijze hebben, cultuur of ambities of levensstijl of wat dan ook, uh, waar je wel of niet in gelooft, wat je wel of niet belangrijk vindt, maar laten we ook um, samenkomen met een gezamenlijke Intentie, dat ondanks het feit dat we allemaal anders zijn en dat ook heel erg respecteren en, uh, en waarderen, dat we juist die diversiteit ook uh, ja, in, uh, in, in dit stukje uh, bij elkaar brengen, om, zodat onze intenties wel voor het goed van iedereen zijn. Ja, ja. Dus ja, Het, is een het beetje verschil dat brengt zo... ons
0: samen eigenlijk. Nou, de, zo van, van ja. we erkennen en waarderen
1: ja. dat de wereld heel divers is. Maar laten we wel die... Uh, dat is dan het gebed, dat we dus de, wel de intentie hebben... dat wat we doen, wel ook het goede van iedereen ja. uh, meeneemt. En dus niet alleen onze beperkte... Ja, dat is een beetje nee, ik kort snap uitgelegd, het is, maar nee. het is een heel mooi, uh, mooi iets. En okay. dat, ja, dat wil ik best even tsan. Ja, graag. Ik zal er goed voor gaan zitten. Ja, ik ga ook gelijk wat meer rechtop
0: zitten.
2: Oh. Shri Guru Byo Namaha Harihi Om Om Sam Samit Yuva Sevreshanak Ne Vishwaan Yaria A. Sanova Soon Yabhara Sangachat Vam Sam Vadat Sijanatam Deva bhaganya tapurvee sanjana na upasate samano mantra samitis samani samanam manasaha chittame e sham samanam mantra mahi mantra eva samane vohavisha Sama va aku utis sama na vaha. Sama vomano avasu sahasati. Om shanti shanti shanti.
1: Lekker, man. Ja. Ja, ik vind het ook iets heel bijzonders. Ja. Dit was ja, een topje van de ijsberg. Nee, maar ja, dat heeft me ook naar India gebracht. Ja. Dat ik denk, ja, ik wil hier gewoon veel meer over leren. Want...
0: En het is dus ook heel fijn. Ik bedoel, uh, maar dat vereist wat les. Maar daarom zou ik bijna zeggen, mensen gaan ook zingen. Wat doet het onder de douche? En omdat het ook nog eens een keer, kan ik me voorstellen. En dat is ook een beetje, hè, ik heb wel eens in groepen dan meegeraald. Op het moment dat je zelf ook die klank, hè, dat is natuurlijk wel ja. om... wat we ja. de meesten wel zullen kennen... Die trillingen, of ja, hoe dat ook, wij hebben eigenlijk... Tenminste, ik heb geen idee hoe het werkt. Ja. Maar dat aan Je si voelt het wel, ja. Oh, man. Ja, man. Maar jij kan het ook gewoon, zoals nu gebeurde, luisteren... en dus ook die trillingen horen natuurlijk. Het is, oh. Ik stel voor, want ik vind dit gewoon een hele mooie afsluiting van... Uh, want ja, je hebt helemaal gelijk, Swami. Mijn intentie is om uh, natuurlijk veel mensen hiermee uh, ja. in aanraking te laten komen. En ik weet gewoon dat het uh, ja, daardoor niet te lang moet zijn... Maar ik heb nog heel veel vragen. Dus dit vond ik een waanzinnig mooi einde van het eerste gedeelte. Uh, wij gaan hier gelijk aan tafel door. Dus ik, ik kan me voorstellen dat je ook aan zijn lip hangt en denkt... Oh ja, dan moet je even een weekje wachten. Uh, want er zijn nog tal van onderwerpen te bespreken. Ik heb nog vragen ook van Koekeroekies. Hele goede vragen die uh, gesteld zijn. Maar dit was een fantastisch einde van het eerste gedeelte. Nou, dankjewel. Dankjewel, Swami. Uh, en jij bedankt voor het kijken. Vergeet niet te delen. Vergeet vooral niet de volgende editie te luisteren. Uh, laat ook reacties achter. Um, dit was Koekeroe, uh, deel 1 met Swami. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.